0: Ahoy, Freunde! Bevor wir jetzt in die nächste Folge eintauchen, eine kleine Info. Wir haben uns mal gedacht, wir wollen so ein bisschen Hintergrundmusik einfließen lassen und haben jetzt einfach mal so ein bisschen mittelalterliche Tavernmusik leise und seicht im Hintergrund so laufen lassen. Äh, wir wissen halt nicht, wie es ankommt. Äh, wir finden die Idee an sich ganz schick. Ihr könnt uns ja einfach mal sagen, nach der Folge, ob es okay ist, ob es nicht okay ist äh, oder ob einfach andere Musik daher sollte. Ähm, ja... Wir freuen uns und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über die Märchen von Biel dem Baden. Hallo liebe Freunde, wir sind's wieder die Mysteriumsabteilung, Abteilung, euer Harry Potter-Podcast mit Janine. Hallo? Und Krischi. Jo. So, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Wie geht's dir, Janine? Was wie geht's dir? Hast du was Schönes gemacht? Hast du was Harry Potter-mäßiges äh. gelesen, gemacht, ge, geguckt? Ja, keine ja, Ahnung,
1: ja, ja. Oh Gott, ja, natürlich. <lacht> was Harry Potter-mäßiges Ja,
0: <lacht> So ein oder so. <lacht>
1: Nee, nee, ich hatte, ich habe eigentlich jeden Tag irgendein Harry Potter Ereignis. Aber ähm, gestern hatte eine Freundin Geburtstag und da wurde Harry Potter Zeug geschenkt und Harry Potter Zeug ausgepackt und über Harry Potter Zeug geredet und das war eigentlich ganz witzig. Mhm. Jetzt habe ich auch ein paar neue Sachen auf der Wunschliste stehen, das war schön.
0: Sehr schön. Mhm. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Es ist auch schön zu beobachten, wie sich äh, eine Gruppe von 30-Jährigen gegenseitig mit Harry Potter Zeug noch beschenkt. <lacht> Wir kommen da irgendwie nicht mehr raus aus dem...
0: Einmal gefangen, immer gefangen. Sagt man das so, ja? <lacht> Keine Ahnung, ja. Das, ich denke mal.
1: Klar, einmal gefangen, immer gefangen. Sagen wir jetzt so, die, ist jetzt so.
0: Die Sucht lässt einen nicht mehr los. Das stimmt, ja. Tja, naja.
1: Die freuen sich auch noch alle wie kleine Kinder über sowas. Das ist immer schön.
0: Uh. Ja klar, ich freue mich auch immer drauf. Also, hast, immer. Hast du
1: was Potter-mäßiges erlebt?
0: Uh, jetzt muss ich gerade überlegen. Uh, also ich habe... Ich habe gestern das Stück Puffs gesehen, wo du ja letztes Mal drüber geredet hattest, was du ja noch als Skript lesen möchtest, oder wo mhm. du dabei bist. Da können wir nächste Folge vielleicht mal drüber reden. Das ist, Auf jeden äh, Fall. also für die, die es nicht wissen, das ist, ähm, obwohl wir es eigentlich schon mal hier angesprochen haben, Ja, das ist, mich noch mal, das, das ist die halt ein Theaterstück, ähm, halt nicht lizenziert, das, das merkt man auch, wenn man die Sachen liest und sieht, aber <lacht> ja. trotzdem extrem gut und das ist im Prinzip die die Harry Potter Geschichte also spielt in dieser Zeit, aber aus der Sicht von einer Gruppe Hufflepuffs und äh, es ist extrem gut inszeniert, also man, man kann das, also ich bin jetzt nicht nach New York geflogen, wo das spielt am Broadway sondern man kann das ähm, auch online sich angucken und da habe ich es dann dann gesehen und das ist, das ist einfach nur super, das ist unfassbar lustig das nimmt die Bücher halt aufs Korn aber, aber halt trotzdem mit Liebe zum, zum Ganzen und oh toll.
1: Kannst du noch mal sagen, wo du das ähm, anschauen kannst, falls das jemand auch machen äh, möchte? Ich,
0: ich, ich musste gestern echt suchen, weil also man kann es eigentlich eigentlich über Amazon oder iTunes kaufen, aber da braucht man einen amerikanischen Account für und eine amerikanische Anschrift. Mhm. Ähm, ich habe es dann gefunden, es gibt die Seite broadwayhd.com. Das ist, äh, ich sag mal, wie Netflix für Broadway-Shows. Also da sind mehrere Broadway-Shows gelistet. Und man schließt dann Abo ab und ich habe halt so ein, so ein, so ein Trial-Abo, also so ein, so ein Probe-Abo abgeschlossen, das irgendwie eine Woche geht. Und da konnte ich Puffs dann sehen. Und mhm. es ist wirklich, also wir können nächste Woche da mal ein bisschen genauer drüber reden, weil das, da, da gibt es glaube ich ein paar Sachen über die man sich unterhalten kann.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte es auch noch gucken. Ich bin froh, dass du das entdeckt hast, dass man das doch so relativ ja. easy schauen kann.
0: Ja, ich war da gestern echt ähm, heiß drauf. Ich habe das ganze Internet abgeforstet, bis ich es dann bemerkt habe. Ich war hab. auch
1: echt am Verzweifeln und habe mich dann schon damit zufrieden gegeben und gesagt, gut, dann habe ich halt nur das Skript und jetzt freue ich mich, dass ich mit dem Skript ja fast fertig bin und weiß, ich kann es jetzt auch noch gucken. Ja. Das ist natürlich geil.
0: Ja, ich ich, ich, ich habe in der Nacht sogar die, der Facebook-Seite von denen geschrieben, ey, Typen, ich will das in Deutschland sehen. Aber dann habe ich es ja nicht so gefunden.
1: Voll gut. Also ja. denen dann auch mal zu schreiben, dass man das vielleicht irgendwie...
0: Ja, ich habe scheiße. So, das gibt Ey. bestimmt ganz viele in Deutschland, die das sehen möchten, aber wir können das nicht, habe ich denen so geschrieben. Wir
1: hinken da mit allem so krass hinterher, überleg mal, wie lange wir gebraucht haben, bis die Ausstellung in Deutschland war. Wie lange wir gebraucht haben, bis man sich überhaupt überlegt hat, dass man das Theaterstück ähm, Cursed Child in Deutschland zeigt Mhm. kann man sich jetzt streiten, ob man das sehen will. Aber das hat einfach so lange gebraucht, bis das hier ankam. Mich nervt das tierisch. Das hängt irgendwie immer alles so ein bisschen hinterher. Man ist dann gar Ach. nicht... Ähm ich, mich ärgert das.
0: Wir sind halt auch nur ein kleiner, prozentualer Anteil an Menschen. Weißt du?
1: Aber an wir Fans. sind doch die krassen Fans. Ja, klar. Du und ich alleine und Dorian auch. Wir würden doch schon... Äh ja, aber
0: wir können halt nicht das... Also doch! Das ganze finanzielle... St Na gut, okay. <lacht> Doch. Doch! Wir machen das. Ach so, oh, ja,
1: Dorian. Äh, Dorian ist heute wieder ausgefallen. Allerdings ist er sicherlich bald wieder dabei. Falls ihn niemand vermisst, macht euch keine Sorgen. Wir sind immer noch zu dritt. Jawoll. So. Wir sind bald wieder im Trio hier am Start.
0: Unser Knuffi-Buffi. Knuffi-Buffi. Ja. <lacht> ja, <Süß>. gut. <lacht> uh, unser Thema für heute sind die Märchen von Bidel de Barden. Mhm. So, ist äh, ein wunderschönes kleines Märchenbuch, das ich jetzt in drei Ausführungen besitze und bald wahrscheinlich in vier. <lacht> Hast du die große
1: illustrierte Ausgabe schon? Nein,
0: die hole ich mir Also ich, ich hole mir davon die illustrierte Deluxe Edition.
1: Bei dir muss auch immer alles Deluxe sein. N naja,
0: nein, aber ich habe doch, hab doch jetzt Fantastische Tierwesen als äh, Illustrierte Deluxe Edition und den ersten Stein der als, als Deluxe Edition. Jetzt will und so ich, sagt, auch ich
1: bei dir muss alles Deluxe locker.
0: Und jetzt will ich halt auch alle davon haben, weil die auch fucking edel aussehen.
1: Das ist aber auch ganz schön teuer.
0: Ja, aber edel und ja, dann spart man halt teuer? darauf. An ja, andere gehen dann irgendwie saufen. Ich möchte beides. Ja. Können wir machen.
1: Ich möchte Party machen und Deluxe-Ausgaben. So. <lacht> Schön. Nein, ich denke, ich werde mir die einfachen, illustrierten Ausgaben von den Sachen holen. Und ich ja. habe neulich schon das äh, von Beatle den und Baden da. gespottet. Also die einfache. Ja.
0: Die ist auch schick. Äh, da hat Dorian mhm. auch mal den Tipp gegeben, dass man sich äh, mal ruhig den Unterschied zwischen der englischen und der deutschen angucken kann, weil das wohl unterschiedliche Künstler sind. Ach. Bei der Deutschen und der Englischen und er war der Meinung. Also er fand, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die Englische besser aussieht. Okay. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich, äh, ich vertraue darauf sein Urteil. Aber ich hätte mir eh die Englische geholt, weil diese El Deluxe Editions gibt halt nur auf Englisch. Echt? Ja.
1: Ist ja auch schade, ne? Für deutsche Fans ist das natürlich wieder so ein...
0: Ja, wahrscheinlich, weil es hier keiner kaufen würde oder so. Also auf Deutsch. Hm, kann
1: schon sein. Also ich habe die Märchen bis jetzt nur in dieser einfachen äh, Hardcover-Erstausgabe auf Deutsch. Da lohnt sich das, die Deluxe vielleicht auch tatsächlich vielleicht ja. mal sich anzugucken im Englischen. Ja. Wenn man es eh B noch nicht auf Englisch hat.
0: Nee, denitiv. Mhm. Also es ist das Märchenbuch, das quasi eingeführt wurde mit Die Heiligtümer des Todes, weil es da an Hermine Granger vererbt wurde von Dumbledore. Uh, und da haben wir dann erstmal nur so, so angeschnitten bekommen, um was für Märchen es da geht und halt besonders das mit den drei Brüdern. Das wird da be, uh, behandelt. Und dann hat Rowling das irgendwann einfach mal selbst richtig veröffentlicht als Märchenbuch. Was ziemlich cool ist. Ja, finde ich auch. Also ich finde allgemein ich find die Märchen dieses, auch so richtig schön. Ja, ich finde auch allgemein dieses, dass er so Schulbücher rausbringt. Das das finde ich, das ist eine coole Sache. Also Quidditch im Wandel der Zeiten finde ich auch cool und Fantastische Tierwesen ja sowieso. Das ist eine nette Idee, finde ich. Und äh, sie macht das ja auch immer hier für, wie heißt das? Children's ähm, High Level Group Children's
1: was. High Level Group, ja. Genau,
0: also für... Health, Education, Welfare. Ja, Also für guten Zweck quasi. Und das finde ich immer noch ganz geil. dass ist die gute Railing doch Die
1: gute. Ja. Naja, auf jeden Fall schöner Fanservice auch, ne? Dass du die Schulbücher dann halt so vorliegen haben kannst und so, das fetzt schon.
0: Das ist echt groovy. Und das hier finde ich halt auch besonders cool, weil das halt Anmerkungen von Elvis Dumbledore noch mit drin hat.
1: Ja, die sind schön. Und die die sind echt sind schön. schön.
0: Also das ist, äh, ist halt der Geist von Dumbledore, <lacht> der da gut enthalten ist. <lacht> Oder ja. erhalten. Ja. Ähm, wollen wir einfach mal ein bisschen anfangen und über hm. die Märchen nach und nach reden?
1: Willst du mit der Einleitung beginnen oder willst du gleich mit den Märchen ja, starten? Ich
0: muss gerade überlegen, was in der Einleitung drin steht. Wenn das also eine kurze Erklärung. Hast Ach du dann ja.
1: erstmal, worum es sich da dreht und
0: stimmt, so ein kleiner stimmt, Vergleich. Stimmt. Ja genau, mit dass, dass bei Muggel ja quasi die Zauberer immer so ein bisschen der Ursprung des Bösen ist. Und hier geht es genau. ja eher darum, dass es das nicht so ist, weil, weil das ja alles Zauberer sind.
1: Genau, hier ist so das Motto, Magie verursacht genauso viele Probleme, wie sie beseitigt. Genau. Das ist auch schön. Das fetzt als, als Anfang so... Ja, es ist eigentlich weder gut noch schlecht. Es ist halt irgendwie beides. Und ich fand auch die Bemerkung im, in der Einleitung ganz witzig, dass die Heldinnen hier nicht darauf warten, dass sie gerettet werden oder dass irgendjemand ja, kommt und ihnen so hilft, sondern die es selbst in die Hand nehmen. Ja. Das klingt so ein bisschen also so ein, so ein Seitenhieb auf, auf alte Märchen natürlich, ne? wo das immer nicht so ist. Aber mittlerweile hat ja auch Disney den Dreh raus. Da rettet sich ja jetzt ja. auch jede Prinzessin selbst. Deshalb ist das auch kein so krasses Alleinstellungsmerkmal mehr. Ist ja auch gut, finde ich schön. Und die Übersetzung ist von Hermine, Ja. steht quasi genau. am Anfang. Da habe ich mich auch gefragt, die macht ihre äh, Ministeriumsarbeit als Ministerin, ist sie wahrscheinlich total ausgebucht, aber nebenbei macht sie noch sowas wie Übersetzungen. Na
0: ja gut, sie ist ja später oh. erst Ministerin geworden.
1: Hat sie vorher gemacht, meinst du?
0: Kann ja sein. Also wir, hier steht ja nicht, wann von wann das ist, ne? Und hm. sie ist ja erst, ich glaube, Ministerin 2019 geworden oder so in der Geschichte. Oder 2018. Ich weiß gar nicht.
1: Also jetzt erst, wenn man so ja, will. Ja,
0: Also sie ist bei Cursed Child am Anfang noch nicht, also diesen 19 Jahre später ist sie noch nicht die Ministerin. Das passiert dann ein oder zwei Jahre später, bin ich der Meinung.
1: Ah ja. So,
0: und davor war sie halt hier bei, erst bei... Äh... Kontrolle magischer Geschöpfe oder wie das heißt? Ne? Also wo es so um Elfenrechte und all so ein Shit geht und dann bist mhm. du danach zu magischen Strafverfolgungen gegangen. Ja. Oder vielleicht hat sie das während ihrer Freizeit in Hogwarts gemacht, die ist ja nochmal ein Jahr zurückgegangen und hat ihren Abschluss Stimmt. nachgeholt. Stimmt. Vielleicht hat sie da einfach ein Langeweile gehabt und hat sich gedacht, ich kann den Scheiß ja eh. Und Unterfordert. <lacht> Hast du das mal eben gemacht?
1: <lacht> oder hat ihr Kriegstrauma dadurch verarbeitet, indem ja. sie sich in Übersetzungsarbeit gestürzt hat. Ja.
0: Genau so, nicht anders.
1: Kann ja sein. <lacht> Was steht noch drin in der Einleitung? Äh, die Anmerkungen von Dumbledore sind 1,5 Jahre vor seinem Tod entstanden. War noch erwähnt, um das irgendwie in den Kontext zu rücken. Und dass seine Anmerkungen zu dem Märchen mit den drei Brüdern ähm, wahrscheinlich absichtlich nicht vollständig sind, um bestimmte Ereignisse nicht schon vorher irgendwie irgendwo weiß ich nicht, zu beeinflussen. Also, da mhm. wird irgendwie beschrieben, dass, dass da ganz offensichtlich nicht alles reingeschrieben worden ist, was er wusste, um eben dieses Wissen nicht der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, weil es ja vor seinem Tod alles noch ganz kritisch war mit dem Wissen um diese Heiligtümer und so. Der hatte ja da seinen großen Plan. Ja. Genau. Mehr ist da eigentlich auch gar nicht drin.
0: Mir ist da noch was eingefallen. Hier steht ja zum Beispiel äh, in dem in, also mir ist, mir ist so eine Metasache eingefallen bei der Einleitung da steht nämlich mittendrin uh, b, 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 b. da geht es im Prinzip uh, um den Tod von Dumbledore kurz in der Einleitung, mhm. dass er das halt davor uh, quasi alles aufgeschrieben hat und dann hier Wer mit der Geschichte des jüngsten Zauberkrieges äh vertraut ist, in Klammern, zum Beispiel ja. jeder, der alle sieben Bände über das Leben von Harry Potter gelesen hat, das ist halt so. Das ist auch super. Als wenn J.K. Rowling, also als wenn es die wirklich geben würde in dem ja, Universum ja. und sie ist einfach nur die die Biografin von Harry.
1: Das heißt, so, in diesem Universum, ja? in dem, in dem uh, The Cursed Child zum Beispiel dann spielt, weiß Harry Potter, dass es über ihn selbst und seine Biografie sieben Bände gibt, <lacht>
0: Wahrscheinlich, also ich, ne? von der
1: Logik her muss ne? es ja so sein,
0: das ist, was das schon ziemlich
1: witzig ist, wenn du durch die Welt rennst und denkst, ach, oh, es gibt sieben fette Bücher über mein Leben, ja. krass.
0: Ne? Das fand Aber ich jetzt halt so ja lustig, im Prinzip, Rowling existiert in ihrer eigenen Welt,
1: es gibt ja diese Fan-Theorie von wegen, sie ist eigentlich Rita Skeeter oder verkörpert eigentlich Rita Skeeter, die tatsächlich in unserer äh, Muggelwelt einfach nur die Biografie von Harry Potter, den es wirklich gibt, wir ja, haben ja. keinen Zugang zu dieser Welt, uns zugänglich gemacht hat. Das ist schon lustig.
0: Na, wie bei Game of Thrones gibt es auch die Theorie, dass äh, der Samuel eigentlich George Martin ist, der, der das alles nachher niederschreibt. <lacht>
1: Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Ist,
0: also ich liebe solche Theorien.
1: Das passt ja auch
0: irgendwie. Ja, ja, klar. Krass. Also wie? Er sagt äh, ja nicht auch, Herr dass er das ja Buch, auch äh, Song of
1: Ice and Fire nennen ja. will? Am Ende sagt er das doch.
0: Das nennt seine... Das weiß ich gar nicht mehr. Aber es, da doch. doch Also in der, hin, Serie,
1: in der Serie überlegt er äh, nach einem nach Titel ja, ja. für irgendwas, was er aufschreiben will. Ich bin da, das ist schon so lange her. Ja, aber
0: es ist. Es Und ist da halt sagt so. er auch.
1: Und irgendjemand empfiehlt ihm, glaube ich, ja, wie wäre es denn mit äh, Song of Ice and Fire oder sowas? Naja.
0: Da, da gab es auch eine, Anspiel eine Harry Potter Anspielung, Harry Potter-Anspielung. Da wollte er ein Buch aus der verbotenen Abteilung, wo er da in dieser Zitadelle <lacht> ist. Und wer ja. ist sein Lehrer? Natürlich, natürlich, der Typ, der Slughorn gespielt hat. Das ist sein, sein Meister, quasi. Oh, das Und ist diese total Szene, vorbei diese gegangen. Szene ist so wirklich so eine, so eine Anspielung an die Szene, wo, wo Tom Riddle ihn nach Horkhuksen fragt. Geil. Oh, das muss ich mir nochmal anschauen. Nicht, nicht. Er fragt die quasi nach einer verbotenen Praktik und nee, 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 nee. <lacht> <Kannst> du klicken. <lacht> Super. Das ja. Schön. Aber ja, was das macht äh, Spaß. zurück zum Thema, wa? Hm?
1: Es ist gut, dass wir immer so strikt bei unserem roten Faden bleiben und nicht so abweichen.
0: <lacht> Deswegen ist gut, dass wir uns ein übergeordnetes Thema nehmen und nicht direkt äh, <lacht> alles einzeln planen.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Äh, na gut. Erste Geschichte. Ja, der Zauberer und der hüpfende Topf. Mhm. So. Ähm, Kurze Zusammenfassung, was ja, passiert ist? Ja, ja. Also, wir haben äh, einen gütigen, alten Zauberer, der seine Kräfte halt nutzte, um in seiner ganzen Stadt oder seinem Dorf halt ähm, alle, alle Menschen zu helfen. Also, er hat Tränke gemacht, Zaubersprüche und Gegengifte und all sowas gemacht, damit, damit die Leute halt, damit es gut geht. Also, sowohl. Zauberern, also obwohl Zauberern müssen es ja nicht, also quasi auch muggeln. So, der stirbt dann aber und hintermacht seinem, äh, hintermacht? Hinterlässt? Vermacht. Hinter, er hintermacht. Und er hintermacht oder verlässt. <lacht> er verlässt sein und so. Ein, Ein ähm, Topf. Genau, also sein Topf mit einem so einen Zinnfuß. Oder ne, der hat den Fuß noch nicht, ne? war das da? Egal. Nee nee, einem... nee, nee, nee. Genau. Das ist erstmal nur ein Topf beziehungsweise Und da drin Kessel. ist quasi ein verpackter Pantoffel mit der Aufschrift quasi ich hoffe, dass du den niemals brauchen wirst. Ähm, tja, der Sohn, der fand das aber immer scheiße, wie sein Vati sich da verhalten hat und hat dann auch keinen Bock jetzt den Leuten zu helfen. Und dann kommt es halt, dass erstmal eine Dame bei ihm klopft und meint, dass ihre Enkeltochter ganz viele Warzen hat und, äh, dass ihr Fadi also sein Vater quasi immer so ein, so ein breider in seinem Kopftoch, äh, Kochtopfmann Kopftoch.
1: <lacht> du, bist ja heute gut unterwegs. Ich weiß auch
0: nicht. Ne? In seinem Kochtopf äh, angerührt hat, äh, ob er da nicht was machen könnte. Und der Typ schickt die halt weg. Daraufhin wächst dem, dem Kochtopf auf einmal so ein so ein Messingfuß. Mhm. Und der springt halt rum und äh, der kriegt auch halt Warzen am ganzen Körper. <lacht> also am am, am, äh, am Kesselkörper. Metallkörper. <lacht> so, genau. Ja, und da passieren dann noch so ein paar andere Sachen. Es kommen immer mehr Leute, die ihm um Hilfe bitten und er will halt nicht und der Kessel rastet halt immer weiter aus. Folgt ihm dann auch so, dass der Typ gar nicht mehr schlafen kann. Bis er dann äh, eines Nachts dann quasi einknickt und sagt: Also er läuft dann raus und sagt den Leuten dann noch: Ja, komm hier, ich helfe euch allen und bla und bli und ja. Er hilft ja, dann. Der Topf beruhigt sich wieder. Genau, der Topf beruhigt sich wieder. Er kann ihn diesen, diesen Pantoffel überziehen und von diesem Tag an hilft er halt quasi ein Menschen.
1: Genau, mit, ich glaube mit dem Pantoffel überziehen, das ist dann auch so dieses, dass der Topf dann da quasi so ruhig wird und ja. auch einfach wieder steht ja. und sich nicht mehr bewegt. Vorher spuckt er ja irgendwie. Schleim und Eiter und alles ekliche und saure Milch und alle Probleme, die die Leute vorher hatten, die zu ihm gekommen sind, zu dem jungen Zauberer, die repräsentiert der Topf dann da irgendwie, indem er ekliges Zeug ausspuckt oder bekommt, was die vorher erwähnt haben und dem Zauberer damit auf den Sack geht. Das ist schon echt eklig. Ja. Da hätte ich den auch geholfen, ey. Ja. Tja. Tja, und dann ist er ein guter ein Lieber.
0: Ja, wobei ich das halt auch so ein bisschen. Bisschen hart finde, die Geschichte. Also nicht hart, aber er, er wird ja nicht gut aus Überzeugung. Ja, nee, das stimmt. Ne, weißt du, also eigentlich, weißt du, er ist trotzdem Arschloch, er macht das aber auch nur, also er hilft ihnen ja nur, weil er selbst was davon hat. Dass er, dass er mhm. schlafen kann. So nach dem Motto, ne?
1: Naja, aber unterm Strich geht's den Leuten damit gut. Ja klar, ne, klar, die klar. Sendhilfe bekommen. Also er naja. ist halt kein Überzeugungstäter, aber. Ja. Das, der Coole in der Story ist eigentlich der Vater, der, glaube ich, von vornherein das geplant hat, indem er den Topf überhaupt erst vermacht hat ähm, an seinen Sohn und nicht irgendwie gesagt hat, begrab den Topf mit mir oder gibt den jemand anders, dass er seinem Sohn dann so als ausgewischt hat oder eine Lehre verpassen wollte oder so.
0: Ja. Dann haben wir die, äh, die Anmerkung von Dumbledore, der im Prinzip auch erzählt, ja, die sind auch schön. Dass, äh, dass die Geschichte halt oft in der anderen Fassung äh, erzählt wird, weil ganz viele Leute ein bisschen Probleme damit haben, dass es muggelfreundlich ist. Hm. Und äh, er nennt auch ganz speziell äh, irgendeinen Malfoy, ich weiß gerade nicht welchen Namen.
1: Brutus, er nennt Brutus Malfoy.
0: Genau, genau. Also es ist, er, als er nennt öfter die Malfoys bei solchen Sachen hier. <lacht> ja. Aber ja, ne? und, und der, der Malfoy, der hat halt so eine, ich finde gerade die, die Seite nicht, also den Namen nicht. Er hat...
1: Der hat eine Zeitschrift rausgegeben. Genau. Und der ja. auch irgendwie behauptet, dass Muggelfreunde geringere magische Fähigkeiten ja. haben und so.
0: Der magische der Krieger, das ist schon so ein Name so, wo du weißt, der das,
1: magische Krieger. Das ist so, weißt du, das, das, das ist
0: so wie... wie das haut in eine
1: ganz bestimmte Kerbe.
0: Ja, also ganz speziell, also in Deutschland würde man sowas kennen von früher. <lacht> ja. So, das ist schön, immer diese Parallelen zu dem Malfoys. Mhm. <lacht> ja, ähm... Und noch, also was ich auch noch lustig finde, ist, dass eine, wie heißt die, Beatrix Bloxem, Blox, ja, Bloxum. Mm -hmm. äh, ja. dass, dass sie fand das halt alles zu, zu schädlich für Kinder. Das ist alles viel zu viel zu gruselig und zu hart. Zu und viel
1: Blut, zu viel so, menschliche Auswürfe,
0: ja, ja. Und, zu viel Tod. Ja, und, und hier, warte, warte, und dann genau, und sie hat es dann im Prinzip umgeschrieben und hier, dann tanzte das goldene Töpflein vor Vergnügen. Hoppidi, die, hopp. Auf seine winzigen, rosigen Zähne. Klein Willi Spatz hatte alle Püppchen von ihnen schlimmen Wehwehchen geheilt und das Töpflein war so glücklich, dass es sich mit Süßigkeiten für Klein Willi Spatz und die, Töp äh, die Püppchen, Püppchen füllte. Aber vergiss nicht, dein Zähnlein zu putzen, rief der Topf. Und Klein Willi Spatz kützte, küsste und knuddelte den die Topf und versprach, den Püppchen immer zu helfen und nie mehr ein alter Grummelwummel zu sein. <lacht> Und denn der Satz oh, danach,
1: da so richtig weich Dieses im
0: märchen löste bei Generationen von Zauberkindern die gleiche Reaktion aus. Unkontrolliertes Wirken.
1: Was so geil. Das ist so richtig weich gewaschen. Nein, wie kack, ey. Ja. Richtig oh. gut.
0: Der Hop. -hob. -hobb. Ja, Klein Willi-Spatz. Klein Willi-Spatz. Klein
1: Willi-Spatz finde ich am besten.
0: Ja. Ja.
1: Die, Bi die Bücher von Beatle den Baden wurden wohl auch verbrannt früher, einfach weil das mit dem Muggelfreundlichsein... War seiner Zeit wohl ganz schön voraus. Ja. Gerade in so einer Zeit, wo dann eine Hexenverfolgung und solche Sachen noch irgendwie ein Thema waren. Auch so eine Sache. Ich finde das spannend. Denn, ja. Ich finde auch spannend, wie sie halt diese Rezeptionsgeschichte quasi erfunden hat dazu. Ne, mit diesem, dass im 16. Jahrhundert die Märchen abgeändert worden sind. Zu einer Variante, wo der Topf die Zauberer schützt vor bösen Muggeln, die mit Heugabeln und so ja. weiter kommen. Und die dann frisst, weil die den Zauberer bedrohen. Es gab ja eine ganze Reihe Fälle, Geschichten, Märchen, Überlieferungen, wo du wirklich auch so genau. eine schwierige Rezeptionsgeschichte hast. Und ich finde das immer ganz erhellend, wenn die sowas...
0: Bist du noch da? Nein! Wir haben Janine verloren. So, <lacht> da wurden wir gerade kurz unterbrochen. Bei Janine hat sich irgendjemand Pornos runtergeladen und deswegen... Was? Äh, <lacht> ...war hier Internet irgendwie auf einmal weg. Es ist okay, Grüße gehen raus an Janines Mitbewohner, der, den ich sehr gut kenne.
1: Alles klar.
0: So. Ich hoffe nicht. Okay, gut. Also, Janine, du weißt doch, wo du warst. Ja,
1: genau. Also ich finde es immer ganz erhellend, wenn die dann solche Sachen auch mit einbringt in ihre fiktiven, erfundenen Geschichten und Märchen. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass diese Variante mit dem Topf, der die Zauberer frisst, die ich auch echt sehr gerne mal gelesen hätte, einfach um mal zu schauen, was sie sich dabei gedacht hat. Ich glaube, sowas haben sich die Malfoys gegenseitig vorgelesen. Na, also klar. Lucius seinem Sohn und... Wäre schon schön, auch mal die Variante zu sehen. Das könnte man ja auch mal in Angriff nehmen. Die Brutalo-Variante von den, den Baden-Märchen
0: umsetzen. <lacht> ja.
1: Die Muggelfeindliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Da hätte ich Spaß dran.
0: Ja, das war eigentlich schon das erste Märchen. Ähm, mm -hmm. Ist eigentlich ganz cool. Es also, sind auch so kleine Bilder mit bei, bei den Ausgaben, Also der, der Topf sieht schon lustig aus mit seinen Warzen auf dem Kessel. <lacht> ja. Und den Schnecken, die da rauskommen und der Kotze.
1: Ich glaube, saure Milch von dem Zweiten, der irgendwie ein Problem mit seiner Kuh oder seinem Esel hat. Ah, so.
0: okay, okay, okay.
1: Ich finde es auch cool, dass ähm, das ist so dicht dran von der Erzählweise her und von den typischen Mustern her an den normalen Märchen, die wir kennen. Also ja. zum Beispiel, dass drei Leute mit einem Problem kommen. Ja. Dieses, dass, irgendwie du, dass du so dreimal vor einer Sache stehst, äh, die, wo sich das auch immer wieder wiederholt. Ne? Immer dreimal das Gleiche, bis es dann endlich einen Bruch gibt und sich die Story irgendwie nochmal umkehrt. Das ist auch echt typisch für Muggelmärchen,
0: finde ich. Ja. Denitiv. <lacht> Denitiv? De Denitiv. <lacht> so. Das zweite Märchen. Der Brunnen des wahren Glücks.
1: Ja, das war auch krass. Ja. So, willst du die Zusammenfassung ja. Kann ich mal machen. Ähm, es wird die Geschichte erzählt von einem Brunnen, der irgendwelche heilenden und alles wieder gut machenden Wirkungen hat in dem Wasser, was er da beinhaltet. Und einmal im Jahr darf irgendeiner, also wirklich nur eine Person darin baden und es werden quasi alle Probleme gelöst und alles, was den irgendwie belastet, wird wieder gut. Und dieser Brunnen wird von einer ganz starken Magie beschützt. Und einmal im Jahr öffnet sich dann irgendwie so eine Mauer, wo die Leute durch können und einer kann sich dann dahin kämpfen und von dieser Magie profitieren. Und jedes Jahr reisen da auch irgendwie Hunderte hin, um das eben zu probieren und sich da durchzukämpfen, um diese Möglichkeit zu bekommen, sobald die Mauer aufgeht. Und in dem Märchen, was wir jetzt äh, lesen, ist es so, dass drei Hexen sich da vor der Mauer treffen mit vielen, vielen anderen Leuten, die da eben auch warten und sich unterhalten über ihre Leiden. Eine ist krank, eine wurde um ihr Gold betrogen und eine andere verlassen und die drei beschließen, sich gegenseitig zu helfen und am Ende dann zu entscheiden, wenn die sich durchgekämpft haben, wer in den Brunnen steigen darf. Und im Gemenge, als es losgeht und die Mauer sich öffnet, zieht eine von denen aus Versehen den Ritter Sir Luckless mit und die anderen sind erstmal erzürnt. Die bleibt irgendwie an dem Hängen und das ist auch gar keine Absicht, aber die sind dann genervt, weil sie sagen, hey, wir sind schon zu dritt und das wird jetzt nicht einfacher zu viert zu entscheiden und dann will der Ritter sich eigentlich zurückziehen, weil er auch merkt, dass die Frauen Hexen sind und er da gar keine Chance hat und wird dann von einer als Feigling bezeichnet und sie sagt, zieh dein Schwert und unterstützt uns zum Ziel zu kommen und sie ziehen halt zu viert weiter. Die erste Aufgabe, vor der sie landen, ist ein hässlicher, weißer, blinder und aufgeblähter Wurm, <lacht> der da irgendwie rumliegt und die nicht durchlässt und ein ganz komisches, grässliches Gesicht hat und der sagt, die sollen ihm einen Beweis für ihr Leid bringen. Und die kommen irgendwie nicht an dem Wurm vorbei, versuchen den zu bekämpfen, aber das hat keinen Erfolg, kein Zauber wirkt, das Schwert hat auch keine Wirkung. Und die eine Hexe weint dann vor Verzweiflung und der Wurm legt sein Gesicht auf ihr Gesicht, trinkt die Tränen und macht dann, als sein Durst gelöscht ist von den Tränen, Platz. Das ist saugruselig und eklig, aber schön. Ähm, die gehen weiter und dann gibt es eine Inschrift auf einer Stelle, äh, irgendwo in den Boden geritzt wo steht, gebt mir die Früchte eurer Mühen und sie versuchen halt einfach weiterzugehen und zu einem Gipfel zu kommen. Da waren sie gerade auf dem Weg, einen Berg hoch und merken, dass sie nicht vorankommen. Sie treten auf der Stelle, der Gipfel bleibt die ganze Zeit gleich weit weg, der Hügel bleibt gleich weit weg und die wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Die eine Hexe läuft einfach immer weiter und erinnert die anderen dran, dass sie äh, zusammenhalten müssen, weitermachen müssen, sich bemühen sollen. Und dann klappt das auch. Und die schwitzt dabei, ihr Schweiß fällt auf den Boden und dann kommen sie voran. Also das war quasi an dem Punkt der Preis. Äh, sie kommt zum Gipfel und dort steht der Brunnen. Und bevor sie aber den Brunnen erreichen können, müssen sie noch über den Bach, der sie behindert. Und im Bach liegt ein flacher Stein, auf dem steht, gebt mir den Schatz eurer Vergangenheit. Der Ritter versucht irgendwie auf seinem Schild rüberzukommen. eine versucht zu springen, das klappt alles nicht. Und die eine schnallt dann, dass sie ihre Erinnerungen mit dem Zauberstab aus ihrem Kopf ziehen muss und sie gibt die Erinnerung an den Mann, der sie verlassen hat, in den Bach. Die gleiten dann davon. Dann sind sie beim Brunnen angekommen und reden darüber, wer jetzt drin baden darf. Die Kranke kriegt plötzlich irgendwie einen Zusammenbruch und leidet ganz schlimm. Die, andere wollen, die anderen wollen sie aufheben und zum Brunnen schleppen, aber die hat solche Schmerzen, dass sie sagt, nee, lasst mich hier lieber sterben. Und eine der anderen Hexen sammelt dann die Kräuter, die um den Brunnen herum wachsen. Und die Kräuter heilen sie dann auch, die Kranke. Ähm, dann wird weiter diskutiert. Wer darf jetzt in den Brunnen steigen? Wer hat das Recht? Oder wer braucht es am nötigsten? Und dann stellt sich eigentlich raus, dass die eine ja eh keine Erinnerung mehr an ihren Ex-Typen hat und deswegen eigentlich nicht mehr leidet. Die hat sie ja in den Bach gegeben. Die andere ist nicht mehr krank, weil die Kräuter sie völlig geheilt haben. Die, die bestohlen worden ist, hat beschlossen, noch mehr von den Kräutern zu sammeln und damit halt Geld zu machen, weil das ja anscheinend super krass heilende Wirkungen hat. Und der Ritter soll dann im Brunnen baden, weil der wohl noch der Einzige ist, der da irgendwie von profitiert. Und der steigt in den Brunnen, ähm, kommt wieder raus und irgendwie fühlt er sich glücklich und total von allem Leid befreit und macht der, die verlassen worden ist von ihrem Typen, einen Antrag. Die sagt auch gleich ja und alle ziehen glücklich ab. Und am Ende erfahren wir noch, dass auf dem Brunnen gar kein Zauber liegt, aber das erfahren die Protagonisten ja nie.
0: Das ist auch schön. Der Weg ist das Ziel.
1: Ja, voll gut. Ja. Also ich fand das mit den Erinnerungen total schön, dass sie die nicht mehr hat und eigentlich dadurch dann, das war auch dann schon absehbar, dass die Kranke geheilt wird, ist auch okay, aber dass die andere einfach ihr Problem löst, indem die die Kräuter vertickt. <lacht> das ist irgendwie so eine, so eine semi-romantische Märchenlösung, finde ich. Also, hm. Wäre halt schöner gewesen, sie hätte irgendwas erlebt, das wo halt sie der sagt kapitalistische,
0: so, ach, das Blick Geld macht
1: nicht. Ja, du löst das nur, indem du eine geile Geschäftsidee hast. Auch nicht schlecht. Ja, es hat irgendwie gefetzt, das Märchen. War, war auf jeden Fall schön zu lesen, hat Spaß gemacht. War auch spannend, finde ja. ich.
0: Das äh, wird übrigens auch von, von Brutus Malfoy, äh, <lacht> äh, ne Quatsch, von seinem Nachkommen von Brutus Malfoy, ja, also von, von Lucius von Malfoy Lucius, oder? und seinen ja. Spacko, den wir kennen, äh, der hat auch ver verlangt, dass das aus Hogwarts gestrichen wird. Äh, unter der Begründung, jedes fiktionale oder nicht fiktionale Wert, das, äh, Werk, das die Vermischung von Zauberern und Muggeln beschreibt, sollte von den Bücherregalen von Hogwarts verbannt werden. Ich wünsche nicht, dass mein Sohn dahingehend beeinflusst wird, dass er die, Rein die Reinheit seiner Abstammung besudelt, indem er Geschichten liest, die eine Ehe zwischen Zauberern und Muggeln propagieren. Und dann steht äh, da im Prinzip so, dass, dass Dumbledore ihm dann halt gesagt hat, hier, ne, geht nicht, also... Erklärt ihm halt auch, dass es eigentlich keine Reinheit des Blutes mehr gibt, weil die alle schon mhm. längst unrein sind. Das finde ich halt auch so und nett. Und nur
1: versuchen, das zu verbergen. Ja. Das ist auch. Ja. Das sollte mal einer der ganzen erheben.
0: Todesser-Fans erzählen. <lacht> dass die oh, alle. Oh, 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 oh. <lacht> um, Ja, und am Ende hier so, der. Warte, warte, genau, genau. Der Briefwechsel markierte den Beginn von Mr. Malfoys langer Kampagne, mich meines Amtes als Schulleiter von Hogwarts zu entheben und meiner eigenen Kampagne, ihn seiner Stellung als Lord Voldemorts bevorzugter Todesser zu entheben. <lacht> Schön. Das
1: ist echt so geil. So eine kleine Fede entbrannt ja, wegen ja, ja. irgendeiner Märchengeschichte, ja, das die ist so gut. einer scheiße findet und der andere nicht. Ja. Ich finde auch die Erzählung von Dumbledore geil, dass sie das zu Schulzeiten als Theaterstück aufführen sollten.
0: Und er war der Special Effects Master.
1: Ja, und das ist alles im Drama versunken, weil die, die den Ritter und die Hexe, die am Ende von ihm den Antrag kriegen, spielen, irgendwie vorher ein Paar waren und dann nicht mehr. Und die haben dann das ganze Stück irgendwie im Chaos versenkt und das hat, glaube ich, mit einem Großbrand sogar geändert. Ja, weil der Typ, der, den,
0: genau, weil der Wurm eigentlich kein Wurm war, sondern ein vergrößerter Erschwinderin, der dann okay. die denn da alles abgefackelt hat
1: die Konsequenz war, dass Dippit äh, verboten hat, Märchenaufführungen in Hogwarts durchzuführen. <lacht> und das ist bis jetzt quasi Regel in Hogwarts,
0: dass das einfach nicht stattfindet. Das würde ich gerne bei Fantastische Tierwesen sehen im dritten Teil.
1: Das der hat oder, oder im vierten.
0: <lacht> Na klar, dann stehen wir vor. Als Erinnerung. Ja, Hagrid und Tom Riddle spielen damit.
1: <lacht> nee, es war ja zu Dumbledores Schulzeit.
0: Nee, nee, nee. Er war Lehrer, bin ich der Meinung, steht hier. Ja? Ja, ja, weil also, er als Verwandlungslehrer, die, die Lehrer sollten ja helfen. Er als
1: Ach so, Verwandlungslehrer ich
0: und, und doch, doch, das steht da irgendwo im Text, dass er zu der Zeit Verwandlung unterrichtete. Ja, hier. Ich war damals ein junger Lehrer für Verwandlung und Herbert, ah. Herbert, so war der, der, der siehst der Lehrer, der, der Kräuterkundelehrer, mhm. äh, beauftragte okay. mich mit den Spezialeffekten. Genau.
1: Achso, ich siehste, ich hab das total falsch verstanden. Ich hab da gedacht, er hat da auch irgendwie... Dachte ich auch, ursprünglich, da habe ich schon überlegt, wie, wo
0: wo kann ich das hier einordnen? Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Ja, aber dann haben wir vielleicht wirklich eine Chance, dieses Theaterstück zu sehen, das wäre schon schön.
0: Das wäre cool, ne?
1: Das wäre cool. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Das ähm, mit dem Brunnen ist, äh, so steht es hier, wohl das äh, Populärste von Beatles Märchen. Ja. Äh,
0: mach mal Seite 32, 33 auf.
1: Oh, jetzt da, zeigst du mir wieder irgendwas. Da ist ein
0: Bild von dem Brunnen.
1: Warte, warte! Warte, warte,
0: warte. Ja, ja, da ist ein Bild von dem Brunnen warte. und dann siehst du es auch schon selber. Ja.
1: Ah, oh. Ah, oh. <lacht> ja, die, wer das Buch hat, kann ja jetzt mal mitschauen ja, und mal gucken, was er entdeckt.
0: 3332. Das ist ein, warte mal jetzt. Warte, äh, red mal. Nee, ach egal, brauchst du nicht. Ich kann schnell im Internet Wolltest du gerade
1: irgendwas Spannendes raussuchen?
0: Ja, aber das kann ich auch im Internet schnell gucken, da muss ich den nicht rausholen.
1: <lacht> das klingt so schön. Das klingt seltsam,
0: wenn du das sagst. Ja, ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich das möchte. Wir brechen jetzt hier ab. Warte,
0: 2, 3, 4, nee, haut nicht hin, oder? 1, 2, 3, 4, nee, 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 haut nicht hin.
1: Hast du gerade irgendeine ja, ich Theorie? Ja, nee, ich hatte,
0: nee, keine Theorie, aber nur ein Einfall. Also wenn man sich den, den Brunnen anguckt, dann sieht man, äh, dass auf da sind halt mehrere Symbole drauf, auf diesen Schüsseln, wie nennt man das, auf den Ebenen.
1: Hm. Und
0: auf der untersten ist halt das Heiligt, also das Zeichen der Heiligtümer des Todes eingraviert.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, glaubst du es? Tja, und ich gucke nicht zum ersten Mal in das Buch rein. Ja. Das komme ich mir richtig, richtig blöd vor.
0: <lacht> und nee, ich hatte gerade nur so überlegt, so, äh, das könnte ja vielleicht der Äderstab sein, so also symbolisch gesehen wegen diesen Huckeln, aber der hat ja, viel ja. mehr Huckeln.
1: <lacht> das wäre natürlich geil gewesen. Ja, ich glaube, das ist äh, entweder, es ist glaube ich ein Drache einfach. So, das ja, ja, Schottil. der hat auch
0: Flügel da und so. Ja,
1: und oben ja. der Drachenkopf und so. Ja, ja, und
0: unten der Schwanz, ja, ja. Aber warum, warum? warum ist da dieses Symbol drauf? Was hat das jetzt mit den Heiligtümern zu tun?
1: Naja, wenn du Es gab irgendwie... noch einen vierten Bruder,
0: der hat den Brunnen gemacht.
1: <lacht> der hat den Brunnen bekommen. Er hat <lacht> gesagt, ähm, ich will was, was keine Macht hat, aber wo alle glauben, dass es Macht hat. Okay, ich gebe dir einen Brunnen.
0: <lacht> ja.
1: Nicht. Nee, ich kann mir vorstellen, dass es äh, was damit zu tun hat, dass du ja dem Brunnen zuschreibst, dass er irgendwie alle deine Probleme löst und so wahnsinnig ja. übernatürliche Fähigkeiten hat, dass die Leute vielleicht gedacht haben... Dass es irgendwie damit zusammenhängt oder so.
0: Das sind ja noch mehr, da sind ja auch Runen. Mhm. Also auf diesem Rand direkt sind Runen. Aber was ist das ganz oben? Also auf der obersten Schüssel? Also
1: ich hätte gesagt, ich glaube, das unten, also direkt über den Heiligtümern des Todes, ja? was auch in der Spitze da ist, das ist, glaube ich, das Zeichen für den Planeten Jupiter.
0: Weil das, quasi ähm, das die, was so runmäßig aussieht, ne? Ja. ja,
1: genau. Das ja. auf der Ebene darüber, über dem Auge, ist, soweit ich mich erinnere, Merkur hm. oder Venus, wenn ich jetzt nicht falsch stehe. Ich habe Merkur. Und darüber, nee, das darüber ist Jupiter. Also, nee, Saturn, Merkur, Jupiter, das sind die Planeten.
0: Ganz oben ist, glaube ich... Mars, oder? Also Männlichkeitszeichen ja. ist das nicht Mars? Ja, ist Mars. Weil wir, wir genau. uns doch... Aber was ist das da unter, also unter dem Mars? Das Zeichen? ist,
1: glaube ich, so ein... So ein ah, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Das sind so Mondphasensymbole, wenn okay. ich mich nicht irre.
0: Jetzt überlege, Können wir uns ja mal... Da können wir eine ganze Folge mit äh, füllen, was das hier ist. <lacht> was, was das ich glaube, Leute? so
1: hat sich Hermine gefühlt, als sie das erste Mal dieses Buch, nachdem ja. sie es geerbt hatte, durchgegangen aber ist. Aber dann hätte
0: sie ja da schon das Zeichen der Heiligtümer entdecken müssen wenn diese Zeichnung in, dem, in der Fassung schon drin gewesen wäre, oder?
1: Vielleicht ging es ihr wie mir.
0: Und sie hat es nicht <lacht> gesehen. Sie hat einfach nicht gesehen. <lacht> ja, das sie hat es
1: einfach nicht gesehen. So, warte, ich kann jetzt hier Licht ins Dunkel bringen. Und zwar das ganz oben auf der ersten Schüssel sind Sonne und Mond direkt okay. nebeneinander. Ähm, dann äh, von oben gesehen, das ist Mars, genau, wie du gesagt hast. Darunter kommt Jupiter. Darunter, das ist Merkur. Und ganz unten über den Heiligtümern des Todes, genau, ist Saturn. Okay. Was das jetzt heißt. Wir haben noch das Auge da und dann noch eine Rune, die aussieht wie ein Ohm-Zeichen.
0: Ja, ist das nicht, nee, Omega nicht, ne?
1: Nee, sie sieht aus wie Ohm, also wie diese Span Ja, ja, ich weiß,
0: aber wie sieht denn das Omega-Zeichen aus? sieht das nicht äh. so aus doch das ich könnte auch das Omega gemacht aber Omega Symbol das sieht auch so aus das ist das Omega Zeichen Alpha und Omega hm. Hm. tja
1: was sagt uns das jetzt Aduhuter
0: auf das aufsetzen. Auge <lacht> <lacht> na gut ja können, wir, können vielleicht fällt uns ja in einer späteren Folge was ein. Oder vielleicht fällt euch ja was ein, liebe Zuhörer. Also,
1: ich kann mir vorstellen, dass irgendeiner von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern jetzt gedacht hat, ja klar, das ist genau, dann schreibt ja. uns das bitte. <lacht> ja, <natürlich. lacht> bitte, wir wollen gerne wissen, was es bedeutet.
0: Ja. Also, bestimmt steht es auch irgendwo im Internet, aber wir, wir gucken gerade nicht. So.
1: Man kann auch mal selber denken.
0: Ja, finde ich ganz schön, so ne? eine Sache um selber zu denken. Und dann kann man ja immer noch im in Internet gucken und dann sieht man geil. Habe ich ganz genauso gesagt. Oder äh, fuck.
1: Oder, boah, die wissen ja gar nichts. Das Internet ist dumm. Ich habe es äh. viel besser. Naja. Des
0: Hexers haariges Herz.
1: Jetzt gucke ich mir erstmal die Illustration vom haarigen Herz an, bevor du mir jetzt sagst, da ist auch ein Symbol drauf.
0: <lacht> da, also da habe ich nichts gesehen. Da <lacht> ja, ist auch nichts. Das sieht nee. ekelhaft aus. Nein, ein Herz. Bäh. Okay. <lacht> Your Na, erzähl mal, was passiert. Ihr Harry Hart. So, äh, was? Nein, ähm, äh, tja, wir haben einen jungen, hübschen, talentierten Hexer. Der äh, hat halt gesehen, dass all seine Freunde halt, wenn sie sich verlieben und so, halt komisch werden, sag ich mal. Also, so sieht er das. Äh, und dass sie sich halt unter ihrer Würde verhalten. Und der findet das halt richtig scheiße und beschließt daher, dieser Schwäche der Liebe nicht zum Opfer zu fallen. Und er macht halt eine... Er macht etwas, quasi ähm, ein Akt der dunklen Künste, was erstmal nicht genau betitelt wird. Mhm. Ähm, davon weiß halt keiner so richtig, was, was Sache ist. Und äh, er, ist, er, ja, also alle, seine Freunde und so, die kriegen dann auch irgendwann Kinder und er sieht das und findet das auch alles kacke. <lacht> äh, na, ist ja so. Positiver Typ, ja. <lacht> ja schön. Der ist ein sehr positiver, ist so ein grumpy Typ. Ähm, und dann sterben auch seine Eltern, glaube ich, ne und er erbt alles. Mhm.
1: Und er findet es gut, der, ja. ist, der fühlt sich richtig gut. Genau, und er ist da jetzt, jetzt quasi der dicke
0: Pascha ähm. und Hat dann das Schloss für sich. Genau, ja. er hat dann das Schloss für sich und denkt halt einfach, er ist der geile Typ und dann kriegt er aber mit, wie seine Bediensteten, seine Diener sich halt über ihn so ein bisschen äh, unterhalten und halt meinen, das ist doch dass so schade, dass er keine Frau hat und so. Und die bemitleiden ihn im Prinzip so. Und das hat halt seinen, seinen Stolz verletzt, dass er halt gesagt hat, er, er heiratet jetzt eine Frau einfach aus, also um eine Trophäe zu haben. Und das soll mhm. dann halt auch die hübscheste, die, die talentierteste und wahrscheinlich auch noch eine Reinblüterin rein oder so.
1: Ja, ja. Und ähm, reich auch.
0: Genau, und reich. und äh, Tja, wie es der Zufall will, findet er genau an dem Tag eine.
1: <lacht> Kommt eine vorbei, weil die ihre Eltern besuchen will im Dorf. Ja,
0: ja, genau, so nach dem Motto. Ähm. Ja, Tatsache, um ihre Verwandten zu besuchen. Äh, ja. Sie war eine Hexe von erstaunlichem Geschick und besaß viel Gold. Ihre Schönheit war so groß, dass sie das Herz eines jeden Mannes rührte, dessen Blick auf sie fiel. Ja, der Typ, der umgarnt sie dann halt. Äh, sie findet das auch irgendwie schön, aber merkt schon, dass da irgendwas noch so im Argen ist. Ähm, dann lädt er halt zu einem großen Fest ein. zur Ehren der Jungfrau, wo sie dann dabei ist. Und sie sagt dann halt, ja, hier... Ähm, also er versucht sie mal zu umgaren und sie sagt auch, das sind schöne Worte, aber du meinst sie halt nicht so richtig. Äh, zeig mir doch mal, warum... Oder zeig mir, dass ihr ein Herz habt, so nach dem Motto. Mhm. Dann geht er halt mit dir nach unten in seinen, in seinen... Keine Ahnung, Kerker, in sein Verlies. Holt aus einem verzauberten Kristallkasten sein pochendes Herz. Und das ist aber dann schon... Weil es so, so lange von Liebe entfernt war, ist es schon... Warte, wo steht das hier?
1: Vertrocknet ist es. Genau da,
0: vertrocknet und mit langen schwarzen Haaren bedeckt. E? Äh, die Alte findet das halt überhaupt nicht geil und meint halt, das Herz soll wieder dahin, wo es herkam. Der Hexer macht es dann auch sofort, holt seinen Zauberstab raus, öffnet den Kristallkasten, öffnet seine eigene Brust und setzt das haarige Herz wieder ein. Das Herz kommt aber nicht so richtig drauf klar. <lacht> ähm, und der Hexer Tötet daraufhin einfach die Alte, weil er quasi ihr Herz haben möchte. Mhm. Und die ganzen Leute, die halt bei dem Fest sind, kommen dann runter, weil sie merken, dass die halt schon seit Stunden weg sind und finden halt den, den Hexer vor, wie er quasi über dem Leichnam der Alten äh, hockt und quasi ihr, ihr Herz in der Hand hält. Und das sich dann selbst. Also er, er reißt sich dann sein eigenes Herz heraus mit einem Messer und stirbt dann selber. Vergiss nicht die
1: wichtige Stelle, wo er an dem Herz leckt.
0: Geil, <lacht> das ist das, das ist so ja. krass. Ja, das ist, also, das ist das Allerwichtigste. Das Kindern vorliest, alter Falter. So, ja. das erinnert mich so ein bisschen an, an diese schönen äh, deutschen Märchen zum Einschlafen, <lacht> die, alle, wo alle mhm. sterben oder so.
1: Schön ist auch die Anmerkung dann von Dumbledore, dass es äh, kaum Kritik von der magischen Welt an diesem Märchen gibt, obwohl das ja so grausam ist, <lacht> ja. unverändert verändert. Das hat nicht so eine aufregende Rezeptionsgeschichte hinter sich, wie die, wo äh, Muggelfreundlichkeit propagiert wird. Finde ich auch total cool. Also was ist denn das?
0: Ja. Naja, das na, ist außer wohl die, das grausamste na, Außer die Beatrix, Phobie. die halt schon dieses die hobby äh, märchen gedichtet hat. Die meinte auch, sie hat sich nie davon erhol erholt, dass sie mit, mit angehört hat. Wie, äh, wie ihre Tante ihrem Cousin das Cousinst das erzählt hat und, und ihr, mm. ihr fällt auch einfach jetzt nichts mehr ein was sie da, wie sie das besser machen könnte
1: Die Olle, äh, die Märchenvarianten von ihr würde ich auch ja. nee die würde ich nicht lesen wollen
0: nee na nee, kurz du Ist gruselig
1: ich finde das spannend dass er in den Anmerkungen also in Dumbledores Anmerkungen haben wir noch mal dieses Thema streben nach Unverwundbarkeit und der Vergleich mit Horcrux erstellung ja, das, das der, der Gedanke kam ja auch
0: beim, beim Lesen. Das, äh,
1: also diese Idee von ich nehme mein Herz raus und mache mich damit unverwundbar, es ist halt nochmal viele, viele Stufen von dem weg, was Voldemort mit seiner Seelenteilung macht. Ja. Und
0: Passt aber auch aber, auf Voldemort, weil der ja, wie ja, wir voll. wissen, halt, der Liebe fern ist, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Also ich finde auch, das ähm, hat da ja ganz viele Parallelen und ist so eine Vorstufe ja, von ja, dem, was wir ja. später da auch erleben, so dieses Streben nach ja, ja. Unverwundbarkeit und Macht ähm,
0: und so. Wo ich aber gerade Voldemort gesagt habe, wollte ich nur noch mal einwerfen, es ist ja so ein, von vielen so eine Annahme, dass, also wir wissen ja in, durch die Bücher, dass Voldemort keine Liebe empfinden kann, so sagt ja, sagt ja Dumbledore auch ganz oft. Ähm, und da ist halt die Annahme, dass das der Grund ist, weil er quasi durch Liebestrank gezeugt wurde. Mhm. Da hat aber Roding erklärt, dass das äh, Quatsch ist, dass, dass das ist nur so ein Symbol gewesen, dass er quasi aus keiner Liebe entstanden ist und okay. dass er sich vermutlich ganz anders äh, entwickelt hätte, wenn seine Mutti da gewesen wäre. So hat sie es selbst mhm. nochmal gesagt. Das, den okay, den also, Gedankenkrank finde ich auch interessant. Da können man ja auch mal was draus spinnen später mal.
1: Das finde ich spannend, weil ich habe ehrlich gesagt wirklich äh, auch dieser Theorie aufgesessen, dass es an dem Liebestrank liegt. Mhm. Also dieses, man muss ja mal ganz klar sagen, das was die Mero P. Gaunt abgezogen hat, ist ja im Prinzip eine Vergewaltigung. Ne? Ja, die hat den unter Drogen gesetzt, Quasi was, was in, ins Getränk geschmissen im Club, nur halt für länger und dann so gesagt: movies. Ey, äh, und das ist ja, ich finde das auch spannend, dass sie das umdreht, ne? dass sie eine Frau das ja. machen lässt in ihrer Geschichte. Finde ich auch ein super Twist.
0: Das fand ich halt um, auch krass bei Fantastische Tierwesen meinem zweiten Teil. Das hat sie ja quasi zweimal drin. Sie hat einmal, dass der Faddy von, äh, von der Lita quasi ihre Mutter entführt äh, mit dem Imperiusfluch und sie ja. eigentlich auch vergewaltigt wodurch sie dann rauskommt und dann haben wir halt Queenie, die Jacob halt auch verzaubert, gegen seinen Willen. Mm. Also das, das ist irgendwie
1: ihr Ding mit, diesem, mit dieser nicht einverständniserklärung ja. zu äh, einer gegenseitigen Körperlichkeit oder bei Queenie, denke ich mal, da war das nicht so, aber oh ja. zumindest gegen seinen Willen irgendwie ihn weggeschleppt. Also das ist schon echt ein großes Thema bei ihr, das finden wir echt immer wieder. Ja. Also ich hätte mir schon denken können, es wäre für mich im äh, Bereich des Möglichen gewesen zu sagen, sowas ist der Grund, warum das Kind äh, keine Liebe empfindet. Weil wenn du wenn du das zum Beispiel halt versuchst, in die Realität zu übertragen, dann gibt es ja auch dieses Phänomen, dass man halt sagt, Kinder, die unter solchen Umständen entstanden sind, ohne dass das halt meistens dann die Mutter wollte, ist natürlich schwierig, dem Kind irgendwie ja. auch die Gefühle entgegenzubringen, die es eigentlich braucht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob in meiner Vorstellung... Hätte sich das vielleicht nicht so anders entwickelt, wenn die Mero P. da gewesen wäre? Obwohl die hat ja den Tom geliebt, den Vater, deshalb vielleicht. Na doch. ja. Es war ja nicht so rum, und dass. Sie hat ja auch trotzdem ihr Kind geliebt,
0: damit. sonst hätte sie ja halt nicht darum gekämpft, dass er noch zu weit kommt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Da ist es ja einfach andersrum. Sie ja. hat ja auf jeden Fall den Vater geliebt und auch äh, das Kind geliebt. Es hätte, ja, doch, kann sein, dass sich das alles anders entwickelt hätte. Wie tragisch, dann wäre er vielleicht ein super cooler, freundlicher Zauberer geworden.
0: Und Der alle mit Liebe überschüttet. Das stell dir mal vor, Alter. Der wäre dann irgendwie so das genaue Gegenteil geworden, irgendwie so ein extremer Hippie.
1: Aber mit der Optik, die er jetzt hat trotzdem.
0: Aber der hat trotzdem so Blumenkranz drauf, wo Platt ist. So wie er jetzt
1: aussieht, mit diesem Schlangengesicht und so bleich und mit diesen ekelhaften Fußnägeln, die an dieser Stelle Ja, Und so
0: Flowerpower-Klamotten dann so.
1: Ja und so Wolle Petri Armbänder den ganzen Arm hoch und also Freundschaftsarmbänder von seinen Fans
0: wo die Petri
1: wo, wo die Petri schön wäre sehr wär schön gewesen ja. hätte der, der Junge ein schönes Leben gehabt ich hätte es ihm gegönnt
0: da, da können wir ja mal wir können ja mal eine Folge so machen um, wo es so um Gedankenspiele geht da können wir ja mal ja das, wie hätte die, die
1: Buchreihe ausgesehen genau. wenn er einfach alle Leute mit seiner genau. äh, Weltanschauung penetriert hätte die von Liebe und genau. äh, alle müssen miteinander und wir offenbaren uns den Muggeln komplett. Das muss jetzt.
0: Ja, da machen wir einfach das mal so eine, 15. was Wendefolge Wenn-Folge. <lacht> mit verschiedenen, ja, mit verschiedenen ähm, Ausgangspunkten.
1: <lacht> das finde ich eine gute Idee. Ja. Haben wir noch was in der Anmerkung?
0: Ähm.
1: Oh, dass es bisher keinen echten Liebestrank gibt, fand ich noch, ja. noch spannend. Also das äh, wussten wir eigentlich schon vorher, Ach, aber und das ist Das so wird doch, glaube ich, die
0: Mysteriumsabteilung wird. genannt, oder?
1: Oder? Ich weiß nicht.
0: Warte. Ich warte. weiß nicht. Doch, doch, doch. Ich bin der Meinung, dass sie das versuchen. In
1: meinen Notizen habe ich es nicht stehen.
0: Wo habe ich. Ich habe das vorhin irgendwo gelesen. Aber hier, hast Dumbledore erzählt, dass er eine Tante Honoria hat. Das ist äh, vielleicht auch für fantastische Dinge. Ja, Tierwesen das ist wichtig. auch noch spannend. Das könnte halt die alte sein, die wir im Film gesehen haben, auf dem Boot. So. Das wäre was. Ne, ja, deswegen. Ja. Habe ich
1: auch gleich gedacht, er erwähnt eine Tante.
0: Ja. Tante Honoria. Man, Vielleicht das hat das
1: wirklich noch mal irgendwann Bewandtnis. Das wäre natürlich cool.
0: Denkst du, ich finde den Scheiß hier jetzt?
1: Ich glaube nicht, dass die da die Mysteriumsabteilung erwähnt haben. Ich bin haben. der
0: Meinung, ganz kurz wird irgendwo noch erwähnt, dass sie das da untersuchen. Kann aber auch sein, dass ich das gerade durcheinander bringe, weil ich gestern noch einen Text über die Mysteriumsabteilung gelesen habe.
1: Ich kann mir das vorstellen, weil mir ist ehrlich gesagt davon nichts untergekommen.
0: Naja. Na Achso, und hier noch die Beschreibung, weil wir haben ja manchmal bei Harry Potter den Begriff Hexenmeister oder nur Zauberer. Wird das hier auch erklärt. Also in der Geschichte ist der Typ ja hier, der mit dem haarigen Herz ist ja ein Hexenmeister. So wird mhm. er beschrieben. Und hier äh, ursprünglich bezeichnete er einen Menschen, der im Duell und allen Kriegszaubern bewandert war. Er wurde auch als Ehrentitel an Zauberer verliehen, die kühne Taten vollbracht hatten, ähnlich wie Muggel manchmal für töpfere Handlungen zum Ritter geschlagen wurden. Und dann gibt es hier aber noch ähm, Heutzutage verwenden Zauberer den Begriff Hexe auf zweierlei Art. Für einen Zauberer von ungewöhnlicher, grimmiger Erscheinung oder als Titel, der auf besondere Fähigkeiten oder Leistung verweist. So war Dumbledore selbst Großmeister des... Äh, Großhexenmeister des Zaubergamots. So, noch mal. Aha. nochmal. Leider ist mir noch was aufgefallen. Hier ist eine dritte Fußnote auf der Seite 57. Da geht es um Hector Deckworth Granger. Ob der was mit unserer Hermine zu tun hatte?
1: Das glaube ich ja
0: na, das glaubst du ja nicht.
1: Denkst du? Welche seid?
0: 57. Ist halt einfach nur... Da steht auch nicht, nicht viel, ist nur der Name.
1: Ich beurteile das gleich. Nein, ich denke nicht. Also wenn, dann würde das heißen, wir haben in der Blutslinie der Familie Granger mal Zauberer gehabt. Das, haben das wir, hat sich das, verlaufen.
0: Das, das, das ist sowieso, das hat äh, Rowling mal erklärt, dass jeder Muggelgeborene von einem Zauberer abstammt.
1: Dann kann es, also theoretisch ja möglich überall, sein.
0: also Das hat es mal so erklärt, da ist überall äh, mal ein Zauberer irgendwann drin, ge drin gewesen. Dieses Gen wird halt über über Jahrmillionen vererbt quasi. Hm. Deswegen.
1: Naja, ich meine, kann. Ja, ne? Wir können es nicht ausschließen, aber ähm, ja. sie hat jetzt auch, glaube ich, nicht Nö. Nee. Unbedingt irgendwo anders mal Nachnamen doppelt verwendet, einfach nur, um für Verwirrung zu sorgen. Ja, ne? Ich denke, dass das vielleicht doch bewusst gewählt ist. Oder? Ach, also bis auf, bis auf Vornamen,
0: Warte, wie die sie der? doppelt... Ich guck mal gerade nochmal, wie war der Hector?
1: Jetzt hab ich sie da zugeschlagen. Warte. Ähm, Hector Deckworth Granger. Ich
0: guck mal gerade... Vielleicht gibt es da ja irgendwie einen Hintergrund, so. das interessiert mich jetzt gerade mal. Ob es da was gibt. Mann, Alter, ich will keine deutschen Gammel-Wiggis.
1: <lacht> jetzt haben wir wieder Leute verprellt. Zu die mir leid. An solchen Sachen mitarbeiten. Nein, das
0: ist schon eine nette Sache, aber oft. Ich musste. Nee, ah, ja, Tatsache. Mehr? Bei, bei Harry Also, nicht Tatsache, aber. Äh, also, Professor Slughorn fragt sie sogar bei Harry Potter äh, unter Halbblutprinz ob sie mit ihm verwandt sei. Und sie sagt halt, ah! vermutlich nicht, weil ich ja eine Muggelgeborene bin. Aber wir wissen ja jetzt, dass es wohl doch sein könnte.
1: Stimmt. Aber
0: sonst gibt es da keine, keine wirklichen Infos.
1: Aber wir wissen ja, dass, dass Rowling wirklich echt selten mal aus Zufall sowas ja. einstreut und das dann halt nicht aufgeht ja. oder irgendwo hinpasst. Also gerade wenn man das nochmal alles liest im Erwachsenenalter merkt man ja, dass sie ganz viele solche Sachen eingestreut hat. Und da ist ja schon anzunehmen, dass das jetzt keine... Also so wie Hermine auch sagt, sie will keine äh, äh, Ministeriumsarbeit machen, weil sie was Gutes tun will.
0: Genau, dann ist sie ja doch Macht.
1: Ja, also am Ende ist sie doch irgendwie verwandt und kennt einfach die Hintergründe nicht. Ja, cool. Ja, cool. Schöner äh, Seitenfakt.
0: Wir finden die ganz viele Sachen, du... Äh, Beppity Rabbity und der keine Baumstumpf. Also wir können weitermachen, oder? Oder hast du noch was zu äh, so
1: Warte mal, ich habe...
0: zum haarigen Herz.
1: Na, 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 na. Mhm. Du bist nee, ein Herz, Harry. Du bist ein haariges Herz, Harry. <lacht> so. Nee, ich habe nichts mehr. Also können wir zum vierten. Beppity Rabbity und der keine Baumstumpf. Ja, äh, also ah, was mal, passiert? Ich versuch's mal kurz so, zu
0: sagen. Es gibt einen König, der hat ähm, keinen Bock mehr auf. Also der will quasi die alleinige Macht der Zauberer. Zauberei. Und ähm, macht deswegen, erhebt halt eine Armee aus, so eine Brigade aus Hexenjägern und äh, die haben halt ganz viele schwarze Hunde, die halt äh, alle Hexen jagen sollen und so. Gleichzeitig äh, lässt er aber so einen Aussagen machen, dass er halt einen Lehrer braucht, der ihm quasi Hexerei beibringt. Natürlich äh, alle Hexer die denken sich, <lacht> Arschlecken, der will uns doch nur töten. Ähm, und gehen halt einfach nicht hin. Während halt ein, hier wird er als Scharlatan benannt, äh, der halt einfach die. Gelegenheit beim Schopfe fast und sagt, ja geil, schlage ich jetzt ein bisschen Profit raus. Der kann halt gar mhm. nichts, geht aber hin und, und führt ihm so ein paar Zaubertricks vor, also so ne, Kartentricks vermutlich oder so, oder hier den Daumen vom, von der Hand lösen, ne? <lacht> wie wir es so kennen. und
1: <lacht> Lässt sich schön viel Kohle geben und ja, Silber und Rubine, weil er das ja alles braucht für seine Zaubertricks.
0: Genau, und verarscht ihn und geht dann aber auch in den Wald und knappt dann da zwei Äste ab, die er ihm dann quasi als Zauberstäbe ausgibt. Ja, da wird er dann beobachtet von der Waschfrau. Ähm, und ja, äh, die, er übt dann halt die ganze Zeit mit dem König und der König merkt aber das bringt dir nichts und sagt dann, hier morgen machen wir eine große Vorführung vor, vor dem ganzen Land. Wenn ich da nicht zaubern kann, dann wirst du geköpft. So, der ähm, Scharlatan merkt halt, dass die Waschfrau eine Hexe ist und ähm, erpresst sie im Prinzip und sagt, du hilfst mir morgen halt äh, dabei, also du hilfst ihm dabei, seine ganzen Sachen zu vollführen, damit er denkt, er kann wirklich zaubern. Und sie sagt, ja klar, mache ich. Aber wenn er sich irgendwas will, was ich nicht machen kann, dann kann ich da auch nicht zaubern. Und dann meint er, Alter, das kannst du doch. <lacht> so nach dem Motto. Hm. Ja, dann kommt es halt zur Vorführung. Äh, er lässt erstmal... Was war denn das erste? Also äh, sie, sie macht ja ein paar Sachen. Äh... Er lässt den Hut von der Frau verschwinden, dann lässt er ein Pferd fliegen, oder? Ja.
1: Ja, ähm, er, lässt, er lässt zuerst den Hut verschwinden, dann ein Pferd fliegen und das letzte klappt dann
0: nicht genau. genau Mehr genau. macht er gar nicht.
1: Auch drei Dinge wieder.
0: Ja, stimmt. Da soll er nämlich äh, was, 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 was tot ist, soll er äh, wieder lebendig Einer machen. Einer der Hunde ist tot. Genau,
1: Einer genau. der schwarzen
0: Hunde. Genau. Und dabei also da versucht die Hexe auch gar nicht und ja der Scharlatan äh, sagt dann halt oh shit. Und meint, hier da im Busch, da hinten, da ist äh, eine Hexe, die hat halt mit bösen Flüchen deinen Zauber blockiert. Die Hexe läuft halt weg. Ähm, und auf einmal... Ähm, also, die, genau, die die wird dann verfolgt von, von diesen Hexenjägerhunden, äh, die dann auf einmal vor einem alten Baum Halt machen und den ankläffen. Und äh, der Charlatan meint halt hier, die Alte ist hat sich in den Baum verwandelt. Komm, wir müssen den fällen, damit sie tot ist. Dann machen sie das und äh, auf einmal kommt halt ein Gackern aus diesem Baumstumpf ähm, und die Hexe redet halt weiter und sagt hier, hahaha. Äh, man kann eine Hexe nicht einfach so töten, indem man sie in zwei hackt und wenn ihr mir nicht glaubt, dann probiert es doch einfach bei eurem Großzauberer. Der Hauptmann der Wache will das dann halt auch probieren. Jetzt muss ich gleich selber gucken.
1: Klappt dann allerdings nicht, weil sich der ja. Scharlatan sofort hinkniet und fleht. Oh, nein, nein. Ja stimmt, er gesteht ich alles. Ich habe das alles nur erfunden und der kommt dann natürlich in den Kerker. Der arme Typ und die ja der König fragt dann ähm, Gott, was soll er jetzt, was soll er jetzt tun, ne? Äh, warte mal, ich muss auch mal gucken. Der Scharlatan gesteht das alles. Der König ähm, sagt dann irgendwie zu dem, zu dem Baumstumpf irgendwie irgendwas. Der Baumstumpf meint, du bist jetzt verflucht weil du mich hier zerhackt hast. Wer eine Hexe zagt, der spürt jetzt jeden Hieb, den er irgendwie einer Hexe oder einem Zauberer versetzt, selber ganz schmerzhaft. Und da sagt der König sofort, er will eine Proklamation aussprechen, dass jetzt Hexen und Zauberer geschützt werden. Und Bebity verlangt dann auch noch, dass sie entschädigt wird mit einer Statue, die errichtet werden soll. Der König verspricht, dass das alles gemacht wird und aus Gold eine große Statue hinkommt und zieht dann mit seinem Gefolge ab. Und was dann keiner mehr vom Hofstaat sieht, ist, dass aus dem Baumstumpf ein kicherndes altes Häschen gehüpft kommt mit einem Zauberstab zwischen den Zähnen und das hoppelt dann weg. Und seitdem steht eine goldene Statue auf dem Baumstumpf von der Waschfrau und es gibt keine Hexenverfolgung mehr in dem Königreich. Ja, und damit haben wir quasi das erste Mal einen Animagus präsentiert bekommen in diesem Märchen. Genau.
0: Ja. Ähm Gewieft! Gewieft. Die Alte. Sehr gewieft.
1: In den Anmerkungen sagt Dumbledore, das ist so die realistischste Geschichte von Biddle. Mhm. Seiner Einschätzung nach. Und viele Zaubererkinder haben wohl mit der Geschichte zum ersten Mal gelernt, dass Tote mit Magie nicht wieder zurückgebracht werden können. Das finde ich auch ganz schön, dass du da so ja. eine typische Sache, die in der Zaubererwelt normal ist, Kindern dann durch so ein Märchen halt erstmal beibringen musst. Und es ist auch die erste literarische Erwähnung eines Animagus, so wie das in den Anmerkungen beschrieben wird.
0: Ja, und er erklärt ja. halt auch noch mal, dass es ein ganz kleiner Teil ist und dass es ein Unterschied ist, wenn Leute sich so also mit anderen Zaubern in Tiere verwandeln können. Das können sie ja auch. aber ja. den Unterschied, dass wenn man sich so ein Tier verwandelt, dann ist man quasi dieses Tier und muss von jemand anderem zurückverwandelt werden.
1: Und nochmal der Hinweis darauf, dass ein Animagus eigentlich nicht sprechen kann in seinem Tierzustand und das wohl das ist was da hinzugefügt worden ist, oder künstlerische Freiheit von Beedle war. Dumbledore vermutet aber eher, dass Beedle noch nie einem Animagus begegnet ist, sondern das einfach nur vom Hörensagen her kannte und deswegen daraus geschlossen hat, dass die auch sprechen können. Ja, Dann geht es in diesem Anmerkungsteil noch um das Thema Bäume mit Zauberstabqualität und dass die eben geschützt werden, dass das da irgendwie auch mit drin steckt, diese Idee von, dass Bäume was Besonderes sind. Und das Thema, dass der Cruciatus-Fluch damals noch nicht verboten war und diese Drohung Babbittys an den König wahrscheinlich ähm, eine Androhung davon war, dass sie den Cruciatus-Fluch einsetzen wird. Ja. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass ich. Ich dachte erst, sie hat sich dieses, ah, der König ist jetzt verflucht, einfach nur komplett ausgedacht ja. und hat gar nichts in der Hand, um das irgendwie zu zeigen. Aber sie hätte ja den Cruciatus-Fluch einsetzen können und sagen können: siehst du, das ist, weil gerade eine Hexe deinetwegen gehängt worden ist ja, oder so. Ja, ja. Fragt man sich, wann wurde der verboten? Ist das irgendwo, das stand doch auch drin, ne? Wie sich die Gesetzeslage dann geändert hat? Ja,
0: ja uh, das habe ich auch in meiner Timeline zu so stehen, aber hier steht es auch, warte. Das Jahr steht da auch drin, da bin ich fest davon überzeugt. Uh, oder? weiß nicht. Ich hatte das doch voll aufgelesen. Was habe hab ich denn hier nicht. alles gelesen, Alter?
1: Ein anderes Buch.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: So, warte mal, ich guck mal noch. Der Anmerkungsteil.
0: Ah nee, aber was ich mit Mysteriumsabteilung vorgelesen hatte, das war nochmal was anderes. Das war hier. Ja,
1: hier stimmt, das steht hier, die äh, vier.
0: Die vier. Wie weitgehende, wie, wie eingehende Studien der Mysteriumsabteilung bereits 1672 dargelegt haben, werden Zauberer und Texte geboren und nicht geschaffen. Auch wenn die wilde Fähigkeit zu zaubern gelegentlich bei Personen von offenbar nicht magischer Abschaffung auftritt. In Klammern, obwohl mehrere spätere Studien darauf hingewiesen haben, dass es im Stammbaum irgendwo eine Hexe oder einen Zauberer gegeben haben muss, können Muggel nicht zaubern. Das Beste oder Schlimmste, was sie erhoffen könnten, um zu sind zufällige unkontrollierte Effekte, die ein echter Zauberstab verursacht, da ein Instrument, das Magie kanali kanalisieren soll, manchmal Restkräfte enthält, die er in unpassenden Momenten entladen kann. Jo. Okay. Ich finde aber auch der auch mal, spannend, dass das dass mit ich... im... Ja, ja. Dass ich das hier das mit dem es da Studien weiter. auch gegeben
1: hat, finde ich auch witzig. Also Ach hier
0: ganz unten. 1717, quasi am Ende von den von den Dingen. Ah ja. Da steht's. Hier, ja. Wurden die als unverzeihlich.
1: Imperius und da war der Kedava, wurden 1717 als unverzeihlich eingestuft und ihre Verwendung wurde unter strengste Strafe gestellt. Naja.
0: Kann man machen, ne?
1: Ich hätte dem. Ministerium nicht zugetraut, irgendwelche Studien für irgendwas zu erheben. Hm. Ich finde das witzig, dass das hier so drin steht, als ob du gerade wirklich
0: äh, ja, die ja einen aber ernsthaften
1: Text liest.
0: <lacht> Und die mache ja in der Ministeriumsabteilung eigentlich nichts anderes. Da geht es ja, ja nur ums Wissen. Aber
1: trotzdem ist für mich das ganze Ministerium irgendwie so ein Schuppen, der nichts auf die Reihe kriegt. Also ja, zumindest, na nach, wenn man die Bücher, die sieben Originalbücher ja, sich ja, ja. so zu Herzen nimmt, dann denkt man schon, was ist denn das für ein Scheißverein?
0: Ja, na und die Mysteriumsabteilung die ist halt so ein bisschen wie, die machen ihr eigenes Ding. Die Ach haben so. mit dem anderen Rest nichts zu tun.
1: Die werden zwar finanziert mit ja. von dem Rest, das weiß auch aber keiner, eigentlich wollen die, und die mit den anderen nichts zu tun haben. Ja. Kennt man jemanden, der da arbeitet?
0: Eine einzige Person war das in den Büchern, aber das war irgendwie so ein 0815 Charakter, glaube ich. Hm. Quasi wo Harry äh, erkennt... War, ich glaube, das ist der, der dann auch in im, im St. Mungo von dieser äh, Teufelsschläge gekillt wird. Ups. Weil die Kann Todessler da, da reinkommen wollten und so. Ja, ja. Aber ich ja. Viele
1: Lücken. Ja.
0: Ja. Ich finde den Namen komisch. Babity, Rabbety, aber okay.
1: <lacht> naja, weil diese Tat. Äh, Babity ist auch ein komischer. Ja. Ist ein seltsamer Name. Ich muss sagen, das war jetzt auch nicht mein, mein Favorit nö, unter nö. den Geschichten. Die war halt so ja okay. Ja, weil die Muggel
0: auch die Doofen sind in der Geschichte, ne?
1: Ja, das hat mich ein bisschen erstaunt, dass das in den Anmerkungen nicht nochmal mit ähm, thematisiert worden ist, weil das muss ja was gewesen sein, was den klassischen Reinblüterfamilien, die da auch Wert drauf legen, mhm. sehr in die Hand gespielt hat. So eine Geschichte, also das wäre ja für die mega cool gewesen, so der dumme König, der es nicht auf die Reihe kriegt und der am Ende eben auch als der Gelackmeierte da steht und der dumme Typ, der sich versucht hat, als Zauberer auszugeben und dann im Kerker landet und so, dass das jetzt nicht besonders, nochmal als besonders beliebt hier betont worden ist, wundert mich ehrlich gesagt. Das ist auch so eine Geschichte, die glaube ich, Lucius Malfoy gefallen hat.
0: Ja. definitiv. Das Märchen von den drei Brüdern, oder?
1: Ja, das ist das letzte im Buch.
0: Was wir auch alle kennen werden. Also, da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Nee, also da braucht
1: man die Zusammenfassung nicht machen. Das kennt ja jeder aus dem. Das den kennt ja alle. Also wer das nicht kennt, müsste nochmal den siebten Band in die Hand nehmen oder einfach den äh, Film anmachen. Ja. Da wird ja alles genauso erzählt, wie es eigentlich auch in dem Buch hier drin steht.
0: Mhm. mhm.
1: Mir haben sich da so ein paar Fragen aufgetan. Also, ich habe erstmal gedacht: ein Zauberstab, der bei jedem Duell zum Sieg verhilft, das ist ja das, was er sich wünscht der eine Bruder, ja. trifft es bei dem Elderstab tatsächlich zu, nach allem, was wir wissen, dass der bei jedem Duell zum Sieg verholfen hat.
0: Ja, wir müssen auch nochmal daran denken, dass es ja quasi das hier auch nur ein Märchen ist und dass ja nochmal andere Sachen sind, also Unterschiede zum, ich sag mal, echten Leben sind, weißt du? Sagt Dumbledore ja selbst auch nochmal im siebten Band, dass die Realität da nochmal ein bisschen anders aussieht, dass... Die, also wir haben
1: in der Fiktion hier nochmal eine Fiktion. Genau,
0: ja. ne, weil das ist ja nur die Legende davon und damit auch sagt er selbst auch, dass die Brüder sich die Gegenstände selbst wahrscheinlich gemacht haben, weil sie so begabte Zau äh, Zau Zauberer waren. So. Ja, stimmt, ja. Und deswegen, ähm, ich denke mal, der Elderstab, der soll einfach nur so un unfassbar mächtig sein. Ich also, finde auch die
1: Theorie ganz cool, dass der einfach, ähm, also diese Idee davon, dass ein Zauberstab, äh, sich bestimmte Gepflogenheiten von seinem Besitzer aneignet und die übernimmt und diese Gewohnheiten auch nicht mehr ablegen kann und wenn man den halt aus zweiter Hand ja. bekommt, den Zauberstab, dass er nicht unbedingt auf einen selber passt. Ja. Das heißt aber auch für einen Zauberstab, der besonders fähigen, weisen, mächtigen Zauberern oder Hexen gehört hat, dass du natürlich davon profitieren kannst und das ist ja auch die Idee, was bei dem Elderstab wahrscheinlich passiert ja. ist, ne? dass das wirklich immer in Hände von sehr fähigen Leuten gegeben worden ist, der nie zerstört oder mitbeerdigt worden ist und dadurch einfach eine unfassbare Weisheit und Fähigkeit äh, gespeichert hat, die dem Besitzer zugutekommt.
0: Ja, da fällt mir auch gerade noch ein, äh, zu dem, hier, dass wenn man den aus zweiter Hand kriegt, dass der sich nicht so gut anfühlt, das äh, sieht man auch bei Heiligtümer des Todes, äh, als Harrys Zauberstab zerbricht taucht ja dann Ron der auf und ein. hat er ja auch einen geklauten Zauberstab dabei, den er ja Harry gibt und Harry sagt halt auch die ganze Zeit, dass er sich irgendwie wie ein Fremdkörper anfühlt so und ja. dass seine Zauber alle schwächer sind und so und dann hat er aber Malfoys Zauberstab, den er ja quasi mehr, ich sag mal im, im Duell also ne, er hat ihn ja, er ja rechtmäßig erworben und der fühlt sich in seiner Hand richtig an und macht doch alles, was er soll das ist halt so, mhm. das zeigt das nochmal
1: das heißt, wenn du einen, wenn du den Elderstab im Duell erwirbst und der auch wirklich nur fähigen und krassen Zauberern gehört hat, dann, dann hast du ja eigentlich wirklich was ganz schönmächtiges wahrscheinlich ja, am Start. Klar.
0: Klar, also und ich das ist,
1: denke ich, die, das einzige Geheimnis hinter dem Ding.
0: Ja. Der ja.
1: Äh, Dumbledore erzählt in der Anmerkung ja auch, dass ähm, Elderbaum oder was er da sagt, nicht unbedingt beliebt ist bei Zauberstabmachern. Ja. Das ist gar nicht so das super Material, um einen guten Zauberstab zu machen. Also damit hat es nichts zu tun. Finde ich auf jeden Fall spannend. Es, da steckt für mich irgendwie so eine schöne Logik dahinter, wie so ein Zauberstab funktioniert und warum er vielleicht in bestimmten Situationen nicht funktioniert. Warum das zweite Hand-Ding, was Ron irgendwie bekommt von dem x-ten Weasley, für ihn vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Er könnte vielleicht ein sehr viel fähigerer Zauberer sein.
0: Ja. Du ja, red mal ganz kurz weiter. Ich muss mal ganz kurz... meinen Hund, der gerade, den lasse ich nochmal mal ganz kurz rein. Red einfach ja, okay, mal kurz ja, ein bisschen weiter. Andere.
1: Ich rede einfach weiter. <lacht> ähm, hätte Ron diesen Zauberstab irgendwie in einem Duell erworben, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist der ja wirklich so, einfach ja. immer weitergegeben worden. Und damit Sansa ist das natürlich
0: ja, nochmal ja, noch äh, schlechter. Ich glaube, muss mal ein Foto machen für Mach Sansa das bitte mal. Oh Gott.
1: Sie ist ja eigentlich mittlerweile viertes Mitglied in ja. diesem Podcast, das ist muss man ja, auch, ja mal so
0: sagen. Die ist auch so süß, die darf das. So. Was hast du gerade gesagt?
1: <lacht> ich habe gesagt, dass ich glaube, dass Ron ein besserer Zauberer sein könnte und dass dadurch, dass er nie einen Zauberstab im Duell erworben hat, sondern immer nur so weitergegeben gekriegt hat, dass ja, das nochmal weniger produktiv für ihn ist. Ja. Und das aber ist er hat doch. Ja ich meine, Zauberer
0: wissen das doch. Zauberer sind sich doch dieser Sache bewusst. Ja, aber er hat doch. Nach dem zweiten Band hat er doch auch einen neuen gekriegt. Weil sein Zauberstab kaputt ist. Da hat er ja richtig einen Stimmt, neuen Zauberstab ja. gekauft bekommen. Von Aber
1: signifikant besser ist er dann auch nicht gewesen, ne? Ja, ja, ja. Na okay, okay, ja. dann war diese Theorie Müll.
0: <lacht> dann hm. ist Ron
1: einfach nur schlecht.
0: Ja. Alle Ron-Fans verprellt. Nein, es, äh, da hat auch da hat Rowling auch mal gesagt äh, darüber, warum Dumbledore ihm quasi den den Deluminator vermacht hat. Uh, quasi so weil, weil er sehr also wusste, dass er Hilfe braucht, aber auch, dass Ron quasi das, das Herz des Trios ist. Also er ist nicht der yeah. er ist nicht der, der talentierteste so wie Harry und auch nicht mhm. der, der klügste, so wie Hermine. Aber er hält die, die, die Truppe halt zusammen durch, sein, durch seine Art. Ich glaube, ja. Ron wäre auch ein guter Hufflepuff.
1: Ähm, es gibt ja diese Theorie, dass eigentlich Gryffindor nur das Haus der Protagonisten und Helden ist und im Prinzip eigentlich nur drei Häuser wirklich die Charakterzüge repräsentieren, nämlich die drei anderen. Gryffindor wurde nur dazu geschaffen, um quasi die Helden zu fusionieren die und um diese Geschichte erzählen zu können. Genau. <lacht> ja. Und eigentlich hast du mit Hermine eine Ravenclaw Repräsentation, ja. mit Ron in Hufflepuff und mit Harry ganz deutlich einen Slytherin. So. Hm. Das äh, sehe ich da auch so Ron ist definitiv ein super Wippa so von der Mit Art I her. Harry also dieses... Na klar, der wäre ja auch fast nach Slytherin gekommen. Ja, aber
0: das ist auch nur wegen dem, dem Seelenteil von Voldemort in ihm drin.
1: Na, nur, ist das so? Ja. Also dieses, also, das er hat hatte, definitiv Ambitionen.
0: Das hatte Ron ihm mal so erklärt, dass äh, quasi der, der sprechende Hut ihn deswegen nach, nach Slytherin packen wollte, weil er halt das Se den Seelenteil hat von Voldemort und den hat er gespürt.
1: Aber von seinen Charakterzügen her, also gerade dieses echte, Was der Hut auch über Slytherin sagt, ne? dass du dort echte Freunde finden kannst. Ja, aber das Harry ist halt auch so ein Fall. Ding.
0: Die findest ja auch in Hufflepuff.
1: Diese oder diese Ambitionen, die er hat, das ist ja auch so ein. Also Harry ja. will zu großen Sachen.
0: Ja, aber hinauf. der ist halt auch, das ist, der klar. ist auch loyal und er ist auch trotzdem irgendwie klug. Also ich finde, auf den trifft. Ja, das sind alles die zu. aber alle
1: drei. Das ja. sind die alle drei. Aber auf ihn trifft. Loyal sind die alle. Ja, aber
0: auf ihn trifft finde ich auch alles zu.
1: Ja, aber Ravenclaw schlau ist er nicht. Das nee. sehen wir auch, als er versucht, das Diadem zu finden. Hat er aber schon er ist, Probleme.
0: Aber er ist treu bis zum Tod eigentlich. Also ist er auch ein Hufflepuff. Ja, auch. Also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm.
1: Das ist halt nicht so einfach mit diesen Schubladen. Ja. Aber die Repräsentation bei Hermine und Ron finde ich ziemlich klar.
0: Ja, ja, ja. Definitiv. Das ist
1: schon Hufflepuff und Ravenclaw. Er ist halt, als Hauptcharakter wäre es ja auch ein bisschen krass, wenn er super flach wäre. Der muss ja ein bisschen mehrdimensionaler sein, um irgendwie interessant sein
0: zu können. Das ist schon okay. Er ja, ist sassy.
1: Sassy Harry
0: Naja ja. Was habe ich
1: noch gefunden in den Anmerkungen? Was ich geil fand, die Bauernregeln und Horoskope für ja. Zauberstabhölzer Das ist so geil äh, Dieses Ist von Stechpalme ihr Stab und seiner Eichen müssen beide vor Törichter Hochzeit weichen Und
0: jetzt ist es halt Harrys Zauberstab Scheiß. ist aus Stechpalme Und Voldemorts ist aus Aus, äh, aus, na? aus Eiche Bin ich der Meinung
1: na dann weißt du, warum das nicht geklappt hat mit der großen Liebe bei den beiden. Daran ich,
0: lag's. <lacht> ich hau mal gerade auch oh Mann, sag. Ja, du bist ein ganz feiner Hund. Ja, du bist ein ganz feiner. Doch. Oder aus Eiche? Aus Eiche oder. oder, oder Nee, Eibe. Okay, dann doch nicht. Aus Eibe. Eibe. Klingt ja eben. Ja, wir haben ja auch
1: noch. Wir haben ja auch noch so Charakterzüge je ja. nach Zauberstabholz. Die Vogelbeere schwatzt, die Kastanie dröhnt, die Esche <lacht> ist stur, die Haselnuss stöhnt. Das ist so doof. Ja. Da habe ich sehr gelacht.
0: Hast du einen Älterstab, hast du niemals Glück. <lacht> ja. Ja,
1: das ist auch schön. schön naja. Ja.
0: Ich finde auch interessant, dass, ähm, dass er ja auch so schreibt, dass. Also nicht interessant, also wir wissen es ja, aber dass er auch selbst sagt, dass er. Dass er selbst am leichtesten den Tarnumhang, den Tarnumhang ablehnen könnte und aber alle, also ja. die anderen beiden, nehmen würde.
1: Ja. ja, wir wissen das, aber es ist halt schön, das nochmal so auf den ja. Punkt zu lesen, ne? wo seine Schwächen da liegen. Was ich auch total schön finde, ist, dass es sein Lieblingsmärchen ist und Aberforth aber lieber Zicke, die Zottelige Ziege, <lacht> ja. mochte. Das ist so eine Anspielung auch auf seinen Patronus, was ich total gut finde. Und dass es dann immer Streit gab zwischen Klein Arbus und Klein Aberforth. Ja. Das finde ich geil.
0: Oder auch hier die Anmerkung: Keine Hexe hat ihr behauptet, den Elderstab zu besitzen. Man möge darüber denken, was man will.
1: Hm.
0: Dass die Männer wieder ja. prahlen müssen.
1: Das ist so dieses äh, diese Idee von, von Macht und Gewaltausübung, dass das irgendwie so rein, ja. rein männlich ist. Finde ich auch Quatsch, aber gut, die Beweise sprechen dagegen mich. Es hat ja nie eine Hexe behauptet, den Elderstab zu besitzen. <lacht> da ist die Realität so, wie sie ist. Tja. Wir können das nicht äh, wegreden. Das ist nun mal nicht passiert. Nee. Ist nicht. So, was habe ich noch? Hast du noch was notiert aus der Geschichte?
0: Ähm, achso, ich hatte mal nee also jetzt nicht direkt zu der Geschichte, aber ich hatte mal äh, in einer Facebook-Gruppe in einer Harry-Potter-Gruppe, da war eine fest davon überzeugt, dass der Tarnumhang dich schützt. Also, dass du, wenn du den Tarnumhang hast, nicht sterben kannst. Hm. Und da dachte ich, hä? Das ist doch falsch. Das ist, ja, und dann hat die aber auch, die war felsenfest und alle anderen haben mir auch gesagt: Nee, das steht so nicht da. Das, das, das ist vielleicht deine Interpretation, aber auch so an dem, was wir sehen durch die Bücher und all sowas, du kannst dadurch verletzt werden, du dich könnt Flüche treffen, du kannst dadurch sterben. So, mhm. ne?
1: Ich kann dazu nur sagen: Kinder, 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 immer schön nah am Text arbeiten.
0: Ja. Das, ja, das wird sonst
1: schwierig. Das wird schwierig, wenn wir alle unsere Interpretationen damit reinhauen.
0: Ja, und so, beziehungsweise, wenn man die dann als, als Fakt raushaut,
1: hm, dass man das so aber steht schnell,
0: ne? und dann du denkst liest du, denkst das? Dir, da dachte ich auch erstmal, hä? Ha, Habe ich irgendwas Na, falsch hab ich gelesen? Habe ich es nochmal rausgeholt? Und, nee. Ich
1: glaube, das passiert schnell, gerade wenn du das halt zu äh, ja. so Kinder- oder Jugendzeiten gelesen hast und einfach deine eigenen Sachen damit verbindest, haust du Interpretationen rein und... Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt böse gemeint, aber du hast ja einfach Bilder im Kopf, die du für dich als ja. Wahrheit abgespeichert hast, ja. weil du es so einfach aufgesogen hast. Ja. Man muss dann, glaube ich, nur offen sein dafür, dass es eben dann eine Berichtigung gibt an dem, an der Stelle und dass dann der Fakt, den man abgespeichert hat, vielleicht nicht hinhaut. Hm.
0: Definitiv.
1: Ich habe noch ein schönes Buch. Ich finde immer die Bucherwähnungen ganz nett, die in den Anmerkungen mitkommen. Gar böse Zauberei von... Godelot heißt der so. Ja. ja. Ähm, ist das ein? Weißt du gerade zufällig, ist das ein Zaubersprüchebuch? Ist das äh, eine Zustandsbeschreibung dunkler Magie zu der Zeit? Äh,
0: ich war sogar der Meinung, aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das nicht sogar das Buch ist aus dem Tom Riddle, das mit den Horcruxen hat.
1: Es wird auf jeden Fall irgendwo in den Büchern erwähnt. Daran erinnere ich mich auch. Das könnte schon hinhauen.
0: Oder zumindest Können dass er das, doch, doch gar böse Zauberay. Oder dass Hermine da was gefunden hat. Äh. Wir ja, gucken doch, doch. mal. Ich glaube sogar, ich glaube sogar.
1: Da. Äh, ja, das ist das mit den äh, mit den Hockruxen.
0: Genau. genau. Als genau, Hermine
1: genau. dieses und andere Bücher während des sechsten Schuljahres nach Hockruxen durchsuchte. Fand sie das da drin. Das ist auch so ein Buch, wo mir so ein bisschen bisher ein Cover-Entwurf fehlt. Müsste man mal gucken. Das Internet ist ja voll von diesen Fan-Cover-Entwürfen.
0: Ja. Da gibt es halt auch echt Aber hab geilen ich bisher noch keins
1: Shit. Da gibt es richtig gute Sachen äh,
0: Da kommen wir auch gleich mal zu einer Idee von mir. <lacht> ähm, oh ja. Ich finde das übelst geil. Also, ich habe jetzt halt so die Idee, dass ähm, ich hätte Lust auf eine eigene, auf eine eigene quasi hogwarts Bücherei oder Zauberbücherei, wo wir, also quasi, ich habe ein, ein Regal bei mir zu Hause oder ich hätte jetzt in dieser Idee und das sind halt alles die Bücher, die wir aus den, aus den Filmen und aus der Buchreihe kennen, also die, die Lockhart-Bücher, die Schulbücher und so, Halt, weil da, die gibt es ja alle als Cover und die man vielleicht entweder so lässt, wie sie sind, weil einfach als Deko ins Regal stellen oder vielleicht sogar füllen mit
1: das finde ich richtig geil. Ja, ja. Es gibt ja Bücher, wo man das auch wirklich super machen kann. Also ja, es gibt ja. Bücher, wo nicht so viel an
0: Kanon-Fakten
1: bekannt ist.
0: Ja.
1: Da könnte man einfach wild drauf losarbeiten.
0: Ja, ja. Und da überlege ich halt so, das wäre doch eigentlich, eigentlich ganz cool, das vielleicht selber zu haben. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, Also das ist jetzt nur eine Idee, aber vielleicht können wir mit euch zusammen so ein Projekt mal auf die Beine stellen. Vielleicht hat ja einer Bock, irgendwie so einen, einen Text zu schreiben für Lockhart mit... Uh, Travels with Trolls oder so. Ich weiß ja, ach, keine Ahnung. Wir können ja die Idee hier mal reifen lassen. Mhm. In unserem Podcast. Ich denke,
1: Lockhart, Lockhart ist ein guter Anfang für so eine ja, Sache. Das, denn das erstens du so haben wir nicht so viele. Machen. Genau, wir haben nicht so viele Sachen, die jetzt Rahmenbedingungen geben, an die man sich halten muss, weil das, was er selber erzählt, auch nicht großartig auf Fakten beruhen kann. Wir wissen ja, dass er ein Hochstapler ist. Und wir haben mit ihm jemanden. Aus dessen Perspektive man, glaube ich, einen sehr schönen, gut lesbaren, humoristischen Text schreiben kann. Ja. Der einfach nur so ein bisschen angereichert ist mit Fakten aus der Zaubererwelt, wie bestimmten Zaubern, die er angeblich benutzt hat bei seinen Heldentaten oder so. Ich glaube, das könnte ein schönes Projekt werden.
0: Ja, definitiv. Lederlich, also also wenn H sich da. Es gibt ja auch die diese Hogwarts Library Notebooks, wo quasi äh, hier das mit, quasi das vom Halbblutprinz mit drin ist und. Noch ein paar andere Sachen, warte mal, ich hab's auch jetzt hier. Hogwarts Library, auch hier History of Magic und auch Fantastic Beasts. Also zum Beispiel Fantastic Beasts oder Beetle den Baden, das ist ja einfach, das könnte man ja einfach selbst per Hand reinfüllen. So, weißt du? Die Texte.
1: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, weil die gibt's ja schon.
0: Ja, ja, aber, aber das sind dann quasi auch die, die Cover, wie sie quasi in den im Film drin zu sehen sind, weißt du? Ach so, das meinst du. Das meine ich. Also hier, da gibt es ja, ja, das ja ist die, nicht schwer. die Märchen von Biedel, den Baden. Gibt es da ja auch schick und so. Das ah, Mal gucken. Wer hat eine Idee? Oder ich finde es noch so spannender, Hipsy tatsächlich
1: diese, Schreib diese Schreibprojekte in Angriff zu nehmen, wo man ja. dann tatsächlich vielleicht die Chance hat, auch mit Leuten, die da Bock drauf haben.
0: Ja, das zu teilen.
1: Also ich wollte schon immer mal die Lockhart-Bücher lesen. Ich glaube, ich würde mich wegkrümmeln, wenn das jemand gut schreibt. So.
0: Ach, da hätte ich sogar Bock drauf. Wäre der nur die gibt Sache, das, das, das äh, gut zu zu binden, weißt du, als Buch zu binden.
1: Das ist, glaube ich, auch nicht so das Problem, wenn man mit jemandem quatscht, der, der weiß, wie es geht. Also da gibt es, glaube ich, viele Leute, die sowas zumindest ja. hobbymäßig schon mal gemacht haben. Es ist halt teuer, sich das Equipment anzuschaffen selber. Mhm wenn du selber Hardcover-Bindungen machen willst. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sowas ganz gut können. Vielleicht ja. hören welche davon zu.
0: Ja. Zufällig. Wäre doch groovy. Das wäre schön.
1: Damit, Vielleicht können wir einmal äh, ja was wir machen.
0: Um uns einfach mal, können wir mal für, für spätere Sachen in Angriff nehmen. Also ich habe ja auch mal eine Harry Potter-Timeline, an der ich ja arbeite. Und äh, das will ich ja zum Beispiel auch einmal für mich selber als History of Magic rausbringen. Einfach, dass ich es im Regal habe, weil das ist ja quasi die Geschichte. Ja. Das, das wäre schon cool. Na, mal gucken.
1: Nein, die coolen Cover dazu hast du ja überall.
0: Ja, der locker. Mal gucken, mal gucken.
1: <lacht> ich habe hier gerade das Gilderoy Lockhart Travels with Trolls. Das
0: ist geil, ne? Das,
1: <lacht> <lacht> das Cover ist sehr schön.
0: Naja. Ja.
1: Ja. Oh, ich frag mich, hat er irgendwo mal was darüber verloren, was er in dieser Zeit gemacht hat? Nee, ne? Eigentlich Nö. nichts. Dann könnte man ja wirklich...
0: Da kannst du alles machen, was du willst.
1: Geil. Ja. Schön, okay. schön.
0: Ach, schön, schön, schön. Ich gucke auch gerade nach diesem Böse-Zauberei, ob es da ein englisches Cover gibt, aber ich finde das nicht.
1: Selber gestalten.
0: Ja, kann ich ja. Nee, Vielleicht nicht. hört ja jemand zu.
1: <lacht> Der ist das ist alles Outsourcen.
0: Oder wenn ich hier. Doch, Tatsache. Also es gibt das, aber nicht als. als äh, so als Druckding, weißt du? Das wird mich. Ja, ist ja
1: auch keines von den großen Bekannten bisher. Ja, ne? Die anderen werden, glaube ich, einfach ein bisschen populärer gemacht, so in den Büchern. Und das wird halt einmal erwähnt.
0: Äh, nee, das sind aber auch ganz viele so selbstgemachte Dinger. Aber gut. Cool. Ja, ja. Cool, cool, cool. ist auf
1: jeden Fall eine schöne Sache, sowas. Also großen Respekt auch für alle, die solche Sachen als Notizbuchvarianten und so rausbringen. Das sieht immer total gut aus.
0: Ja. Die, also
1: echt. Ich habe da bis jetzt echt nur geile Sachen gesehen. Also. also ich
0: kann ja mal gucken, ob ich vielleicht mal anfange mit irgendwie so ein Stück zu füllen und dann können wir ja mal gucken, ob wir da selbst mal irgendwie was cooles machen. Ich hab Bock. Mhm. Ich hätte auch Bock drauf.
1: Ich glaube gerade Lockhart-Sachen schreiben sich schnell runter.
0: Ja, ey. Äh, Zauberische Ich. <lacht> ich glaube, das wäre <lacht> einfach so, ich... die ganze Zeit nur so, so, so ein Abgesang auf einen selber.
1: Ja, das halte ich noch für am schwersten, weil ich glaube, dass es als relativ umfangreich auch beschrieben wird. Das heißt, da hast du zumindest eine ungefähre Vorgabe, dass das ein ganz schöner Wälzer sein muss. Und man muss noch mal gucken, im zweiten Band gibt es ja diesen, äh, dieses Popquiz in der Klasse, wo er 20 Fragen quer durch seine Bücher stellt. Dass ja. man dann auch sicher geht, dass man die Sachen, wie zum Beispiel die Lieblingsfarbe Lila, wird, glaube ich, in dem Buch erwähnt, wo er gegen die Todesfee ja. einfach kämpft, so dass sowas Wiki dann auch drin und ist. so einen
0: ganzen Wiki-Artikel einfach quasi als Buchform machen.
1: Ja, das musst du natürlich auch mal gut mit einbinden. ne? Was, was ist die Lieblingsfarbe und was isst man gerne und welche Blume mag man besonders gern? Also der ist ja da wirklich auch in seinen Büchern, glaube ich, sehr ausschweifend, Bezüglich irgendwelcher persönlichen Informationen, die einfach keinen interessieren. Ja. Das gehört dann schon mit rein.
0: Die, definitiv. Ich guck, ich habe hier irgendwie so eine Internetseite gefunden, aber die, die ist ganz komisch. Okay. Die heißt Yo Props, also so Movie Props, aber irgendwie... Der zeigt mir das denn auch mit so Bildern von dem Buch, wie das aussieht, aber irgendwie nichts von wegen, was das damit jetzt auf sich hat oder so komisch wir
1: können da ja nochmal recherchieren wenn ja, wir ja, ist ja egal. <lacht> wenn wir Zeit und Lust haben und mal gucken vielleicht finden wir ja doch was oder es findet jemand anders was und äh, schickt uns einen Link
0: na, dann Logo. weiß ja auch nicht alles na Logo na, ja. na gut ähm, hast du sonst noch eine Kleinigkeit? Ähm, ich habe noch ein paar letzte Worte oh, na dann mhm. ähm, würde ich mal sagen für die nächste Folge nehmen wir uns die Puffs vor ne? Yay! können wir da ein bisschen raiden und äh, da freue ich mich sehr drüber und wer kann, der kann sich das ja gerne selbst auch noch angucken bis dahin und könnt uns ja sagen, wie ihr das, was ihr davon haltet, von den Puffs.
1: Auf jeden Fall, lasst uns das mal wissen.
0: Ja, in diesem Fall, unsere Jeanette hat wieder letzte Worte.
1: Danke, Christian. Ich habe auf jeden Fall letzte Worte für euch. Und die, ihr kennt es ja mittlerweile schon, vielleicht hört auch jemand jetzt das erste Mal zu, deshalb mache ich noch mal eine kurze Bemerkung dazu. Ihr bekommt von mir jetzt Worte, die ein Charakter in den Büchern 1 bis 7 gesagt hat, entweder kurz bevor er stirbt und danach sagt er nichts mehr oder bevor er in den Büchern einfach nicht mehr auftaucht mit einer eigenen Zeile, in der er spricht. Also müsst ihr mal überlegen, ob da jemand gestorben ist oder ob dann einfach jemand nicht mehr auftaucht. Heute ist es ein bisschen einfach. Die letzten Worte sind Harry Potter. Oh. oh, oh. Ja, die Fans wissen Bescheid. Ja.
0: Na gut. Schön. In diesem Sinne. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Mir auch. mit Für unseren Exkurs hier in die magische Märchenwelt. Mein ja. Hund, der wedelt auch gerade mit dem Schwanz und will gut Mache ich dann mal gleich. Sansa hat's auch gefallen. Ja, Sansa gefällt das immer.
1: Schön. Ja, gut. Na dann.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche oder, ja doch, eine schöne Woche.
1: Und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.